0: Wer
1: redet, ist nicht tot. Willkommen zu einer neuen Ausgabe der Wissenschaft, worin Florian Freistetter und Holger Klein über Neugarten aus der Wissenschaft plaudern. Hallo Florian. Hallo Holger. Ich habe was gelesen und zwar war das, ist, ich, genau, ich, ich kann lesen, es ist irre. Und zwar war das einfach nur so eine Nachricht. Russischer Raumfahrtchef gibt der Raumstation noch zehn Jahre. Also der Roskosmos-Chef hat gesagt, Ah, das Ding kann noch bis 2030 problemlos im All bleiben. Da habe ich mich gefragt und bin sicher, dass du das weißt. Haben wir eigentlich irgendeinen Plan für die Zeit danach, also wenn das Ding mal nicht mehr betrieben werden kann? Weil selbst 2030 ist nur noch zehn Jahre. Oder hören wir dann auf mit äh, ja, also ich ja, Weltraum, Weltraumforschung?
0: Ich bin jetzt tatsächlich kein Experte für die Raumfahrt und was da alles für Missionen geplant sein könnten. Meines Wissens nach wüsste ich jetzt nichts von der neuen internationalen Raumstation. Also die Chinesen haben ja Pläne, ihre eigenen Raumstationen da irgendwie hinzubauen. Die haben ja auch schon ein paar Generationen an Raumstationen da aufgebaut. Da werden die dann sicher noch größere auch hinbauen. Aber das ist so ein, so wirklich so ein dezidierter Nachfolger der ISS. Wäre jetzt mir zumindest nichts bekannt, so also vielleicht weiß aus der Hörerschaft, jemand mehr Bescheid, dann bitte sagt uns Bescheid, aber ich weiß nichts und ich finde das auch schade, also es kann durchaus sein, dass das Ding halt dann, ich weiß ja nicht, was dann die, die, das ist ja so halb russisch, halb amerikanisch und dann halt noch ein paar andere Europäer und so weiter, Japaner, die da mit dabei sind, die Amerikaner haben ja auch gesagt, irgendwie, sie wollen das dann jetzt irgendwie halt dann nicht mehr weitermachen, die Russen haben gesagt, ja, wir machen noch ein bisschen, irgendwie die NASA will es dann irgendwie, hat man gehört, irgendwie vermieten quasi, also die Privatwirtschaft abgeben, dann weiß ich, dann macht da wieder Elon Musk irgendwo, baut da Flammenwerfer vor so ein Scheiß, ja, also, dass das, das keine Ahnung, wie das Ding weitergeht. Das find ich also, da
1: ich finde das eigentlich ganz faszinierend, dass, dass, dass es irgendwie nicht, nicht, nicht irgendwie so, so, so eine breite Kenntnis eines Nachfolgeprojekts gibt, um, um so Forschung zu ermöglichen, weil so, so eine Maschine, die baust du ja nicht, das ist ja nicht in drei Jahren fertig. Das dauert ja nee, auch das ein auch Jahrzehnt die, oder länger. Ne?
0: Die ISS hat ziemlich lange gebraucht, um ja. fertig zu werden, das stimmt, ja. Also, das hat, das hat wirklich, ich weiß jetzt nicht genaue exakte Bauzeit, also, war dann ziemlich bald schon quasi belebbar, als sie angefangen haben zu bauen, aber so richtig so aus, der, der Vollausbau, der ist noch gar nicht so lange her, ja, also. Hm. Ja, also ich habe keine Ahnung, ich finde es auch schade, wenn das jetzt irgendwie wegfällt. Ich meine, wir haben schon aufgehört, quasi uns aus dem Erdorbit rauszubewegen, mit den 70ern, wo die Mondlandungen, hm. Mondmissionen aufgehört haben. Das sind jetzt auch bald mal alle Tote, die da im Mond rumgelaufen sind. Und wenn wir dann irgendwie die Raumstation auch nicht mehr haben, dann, ja, weiß nicht, was wir noch machen dann. Hm. Gucken wir nur noch von unten. Tja, oder wir mehr mehr das. Dann
1: Mars, ne? alle, alle auf dem Mars, mit Elektroautos von Elon Musk auf dem Mars. Genau, ja, und das ist
0: ja, ich habe halt noch eine Geschichte über über äh, Superreiche.
1: Ah, ja. also da, <lacht> Sehr schön. <lacht> <lacht> ähm, außerdem äh, fand ich nochmal, also beta Geuze macht noch mehr Faxen, habe ich irgendwo gelesen, aber da habe ich dann die Meldung nicht mehr gefunden, weil ich die äh, Überschrift nicht mehr wusste. Hast du das mitgekriegt? Äh, ja, mehr Faxen würde ich gar nicht sagen. Äh, tatsächlich macht, es war ja, wir haben ja, weiß ich mal,
0: wann wir über beta Geuze gesprochen haben, aber ähm, auf wir haben vermutlich mal über Peter Geunze gesprochen, dass eben dieser Stern immer dunkler wird. Und dass das mhm. eben von vielen, das war ja dann Anfang des Jahres oder was im Dezember, ich weiß nicht mehr genau, aber hier um den Jahreswechsel rum, da haben dann wirklich viele auch äh, tatsächlich äh, Medien oder Medien und Anführungszeichen die meisten. Ja, Panik und nicht Panik, aber halt irgendwie so Hysterie-Schlagzeilen, ja, galaktisches große Ereignis, Himmelsspektakel, hm. der Stern wird explodieren und so weiter. Was prinzipiell ja möglich ist. Sterne können ja explodieren. Supernova, ja. Und Peter Goetze ist ein Kandidat für so eine Supernova, also ein Stern am Ende seines Lebens. Und äh, der demnächst also aus astronomischer Sicht demnächst, also irgendwann in den nächsten 100.000 Jahren äh, tatsächlich eine Supernummer werden wird. Und diese Verdunkelung, weil Peter Goetze ist eben deutlich dunkler geworden, als er sonst immer dunkel wird, äh, die hat sich jetzt, äh, ist von einigen als Anzeichen gedeutet worden, dass eben so eine Supernummer bevorsteht. Äh, ich habe damals einen Artikel darüber geschrieben und vermutlich habe ich das auch dann gesagt, als wir darüber gesprochen haben, dass man jetzt mal gucken muss, weil wenn da jetzt wirklich was Außergewöhnliches passiert, dann wird er immer dunkler und dunkler und dunkler und dunkler werden. Wenn es einfach nur etwas ist, was im Rahmen der natürlichen Helligkeitsschwankungen, ja, der Bekannten, wir wissen, dass Peter Kreuzes Helligkeit schwankt, wenn das was ist, was im Rahmen der natürlichen Helligkeitsschwankungen passiert, ja, dann wird das Ding in ein paar Wochen wieder heller werden. Und jetzt ist ein paar Wochen und äh, überraschenderweise wird das Ding jetzt wieder heller, ja. Also äh, das ist tatsächlich. Jetzt äh, keine Supernova, wir müssen nicht damit rechnen, dass demnächst Peter Geutzer explodiert. Und äh, Science Blogs Kollege Alderamin hat einen sehr ausführlichen Artikel geschrieben, den können wir auch in den uh, Show Notes mhm. verl verlinken, trägt den vielversprechenden Titel. Beta-Geuze-Rätsel gelöst, <lacht> ja, weil die Frage ja auch war, warum ist er? Der ist dunkler geworden, wir wissen, dass er dunkler wird. Er ist selten so extrem dunkel geworden wie jetzt. Die Frage war, was ist da los? Also da gab es verschiedene Hypothesen, also zum Beispiel die Konvektionszellen. Konvektion ist das, was man hat, keine Ahnung, wenn man Topfwasser Topf Wasser kocht. Ja, mhm. Warmes Wasser unten steigt auf an die Oberfläche im Topf, kühlt ab, sinkt nach unten. Man kriegt so eine Umwälzung. Das Konvektion. Und das machen Sterne auch. Innen drin ist die Wärmequelle des Sterns, im Kern, die Kernfusion, da wird alles aufgeheizt. Das heiße Plasma steigt von dort nach oben, kühlt ab an der Oberfläche des Sterns und sinkt wieder nach unten. Da hat noch im Stern. Konvektionszellen, Granulation nennt sich das und je nach Art des Sterns können diese Granulen, also diese einzelnen Konvektionszellen extrem groß sein und man ist davon ausgegangen oder man hat vermutet, dass eben bei Beta-Geuze, weil das wirklich ein enorm großer Stern ist, dass da quasi wirklich gigantische Konvektionszellen existieren, die wirklich im Wesentlichen so groß sind, dass sie die ganze Hälfte vom Stern einnehmen, die wir sehen. Und wenn da jetzt halt so ein Ding so aufsteigt, abkühlt und dann äh, absinkt, dann dauert es halt eine Zeit lang, weil da eben so eine gewaltige Konvektionszelle sitzt, die ein bisschen kühler ist und auch dunkler ist. Äh, das hat man jetzt untersucht. ist eher nicht äh, der Fall beziehungsweise nicht die einzige mögliche Erklärung nicht die einzig ausreichende Erklärung. Selbst wenn das so ist, würde es nicht reichen, um diese äh, Verdunkelung komplett zu erklären. Und jetzt... Äh, die Arbeit stellt dann Alderamin in seinem Artikel sehr ausführlich vor, ist, vermutet man die Ursache im Staub, ja. Also es gibt Staub in der Nähe des Sterns, ja, und der schwächt ein bisschen Licht ab. Und es ist im Staub, der halt äh, sich quasi jetzt um, um den Stern, quasi zusätzlich zu dem anderen Effekt, auch der Staub quasi um den Stern herum ist und auch genau die Art, richtige Art von Staub, die genau das Licht so halt gestreut hat, dass es dann irgendwie noch äh, dunkler geworden ist. Und äh, das ist jetzt alles zusammengekommen und äh, hat dafür gesorgt, dass hier der Stern dunkler wurde, als es äh, bis jetzt war. Jetzt wird er wieder heller. Was da genau passiert, natürlich weiß man noch nicht. Also wie der, der, der Staub kommt aus dem Stern, den stößt der Stern aus und Bevor du fragst, ähm, hörst du mich eigentlich? Ja, noch? ja, ja. Ich dachte, ich frage noch nach, dass ja, ich nee, über die das meine ganze <lacht> Sterntheorie hier jetzt Dicht spreche und dann irgendwie ist die Verbindung weg, oder? <lacht> genau. Nee, ich habe mir gedacht, dass du vielleicht jetzt hier äh, den einen mit dem Einwand kommst, warum ein Stern Staub Ja, yeah,
1: Das wäre kein Einwand gewesen, ich hätte es jetzt einfach nur als äh, wirklich faszinierend. Ja.
0: Ja. Das Problem ist, also, Staub ist quasi unter Staub verstehen wir in der Astronomie nicht das, was äh, nicht bei das, hier so rum liegt. Okay. Äh, also im Prinzip auch, aber Staub ist im Prinzip das sind alles so, ja, halt halt äh, Partikel, äh, Partikelkörnchen, Moleküle, größere, die halt irgendwie ausgestoßen werden. Aber was und anderes
1: so, als Strahlung halt. ne?
0: Ja, es ist auch nicht ganz richtig, aber im Wesentlichen ja so einiges so auf Partikel, die der Stern ausstößt, stößt, im Wesentlichen größere Partikel. Und äh, also das ist dann so Kohlenstoffstaub zum Beispiel, ja, also eigentlich Ruß, ja, der Stern rußt ein bisschen. So Kohlenstoffstaub ist sowas, was da rauskommt. Und äh, diese äh, Staubteilchen, die erzeugen tatsächlich Sterne, so wie Bittergeuze, so rote Riesensterne, die erzeugen diesen Staub, also der kann sich quasi in den äußeren kühlen Schichten der Atmosphäre dieser Sterne, äh, kann sich so Staub bilden und der wird dann vom Sternbind davon geblasen und anscheinend, ähm, ist das bei Peter Geuze gerade ein Prozess, der halt jetzt gerade besonders äh, intensiv war? Und äh, was da jetzt genauer ist, wir gucken noch, natürlich noch genauer hin, aber um das, weil das natürlich faszinierende Prozess ist, bei dieser Staub, der da entsteht, das ist genau das Zeug, das dann irgendwo in anderen großen Gaswolken landet, aus denen neue Sterne entstehen mhm. und neue Planeten. Also Peter Geuze bastelt gerade dies, das Baumaterial zusammen für die äh, nächste Generation der Sterne und Planeten. ist quasi hier so so der, der der Obi im Universum, wo das Baumaterial hergestellt wird, dass dann neue Planeten bilden und deswegen ist das durchaus interessant. Natürlich ist es hier. nicht, es ist
1: natürlich nicht der Obi, sondern der Hornbach. Ja? Ho Achso, ja, du bist Was ja... Genau, so Mitarbeiter.
0: Das Lagerhaus für <lacht> die Hörer. Wir haben, ja.
1: wir haben noch einen Kommentar äh, aus der letzten Sendung, da geht es auch nicht, nicht direkt um beta -Golze, sondern nur indirekt, aber äh, Frank schreibt, er fragt sich immer, wenn Astronomen über Dinge wie beta Golze sprechen, es wird immer erzählt, der Stern wird in den nächsten Jahren, Jahrzehnten in einer Supernova explodieren. Aber vielleicht ist das schon längst geschehen und es dauert einfach 300 Jahre, bis wir das sehen. Das würde ich einfach öfter mal erwähnen, bzw. erläutern. Ich ja, fand ja, ich als ich das gelesen habe, habe ich gedacht, ist das nicht die falsche Frage? Also wir können ja nur sehen, was wir sehen. Wir sind ja nicht da. Das Ding ist, genau, das ist irgendwie, ich weiß immer, das ist tatsächlich eine Frage, die ich sehr oft
0: auf die eine oder andere Art gestellt bekomme. Und ich weiß immer nie, wie ich darauf
1: antworten soll. Ich also einerseits, Die Frage äh, ist, glaube ich, gestellt nee, nee. aus einer Position, in der du dem Stern viel näher bist. Aber das bist du nee, ja nee, nicht. Nee, Darum mich, kannst du dir ja gar ich, nicht stellen, oder? Nee, nee, lass mich mal erklären, was es mir da geht. Also das, diese, das ist äh, erstmal jetzt gar
0: nichts mit, mit, mit hier mit äh, Sternen und so weiter. Zu, sondern es geht wirklich, äh, das ist etwas, was Menschen zu Recht offensichtlich wahnsinnig fasziniert, mhm. dass da quasi Dinge, dass das, dass die Information so ewig lang braucht, bis sie bei uns ist. Ja, das ist etwas, was Menschen zu Recht fasziniert, dass da etwas passiert und dann Dauert es, bis das Licht bei uns ist und wir es sehen können. Das ist ja was, was wir im Alltag nicht kennen. Ja, das passiert ja nicht. Also, wenn bei uns hier, wenn du hier irgendwie, äh, das Licht einschaltest, dann ist es sofort hell. Das dauert nicht irgendwie zehn Minuten. Ja, also, wir, wir haben diesen Effekt nicht. Ähm, und insofern ist es natürlich interessant zu sagen, wenn ich sage, hier, dass der Stern ist 100 Lichtjahre weit weg, die Galaxie ist 100.000 Lichtjahre weit weg oder sowas, dann heißt es das natürlich, dass das Bild des Sterns, der Galaxie, was auch immer ein Bild ist, das eben 100 Jahre alt ist mhm. oder 100.000 Jahre alt ist, weil das Licht so lange gebraucht hat, bis es zu uns gekommen ist. Das ist alles richtig und das kann und soll man auch erwähnen, das Problem, das existiert und wo ich dann immer, wenn ich weiß, ob ich den Leuten einfach jetzt quasi probieren soll, die Physik dahinter zu erklären oder ob ich einfach so tun soll, hätte ich nichts gehört oder ihnen sagen soll, dass es das eine blöde Frage das ist. Das meine oder? ich ja
1: eben. Also Du kannst die die ich würde du, du musst die Physik dahinter. Du musst halt sagen, naja, ja, ja, ich können halt nur sehen, was wir sehen, weil nee, wir nee, weil nee. wir so weit weg sind. Aber im Grunde ist das ja ein philosophisches Problem und kein nee. Es ist doch. Ich was mache, ich erkläre das schon noch alles. Das ist eine tatsächlich eine. Uh, es ist
0: natürlich ein höchst philosophisches Problem und war auch ein höchst uh, physikalisches Problem. Das Ding ist nur, ich weiß immer nie, wie ich mit dieser Faszination an diesem Faktum umgehen soll. Weil Faszination ist ja gut und das soll man ausnutzen. Mhm. Uh, andererseits ist es Faszination, die halt in eine Richtung geht, wo man dann, wo sie Leute quasi an was fasziniert sind, was eigentlich keine Bedeutung hat. Weil da ja. sind wir jetzt bei dem Punkt, ja. uh, Das, was jetzt bei Peter Gräuze passiert. Das, das, das ist ein das ist eine sinnfreie, ein sinnfreier Ausdruck. Es gibt kein Jetzt bei Peter kreuz Genau das ist tatsächlich. Ja, das ist tatsächlich äh, das Kernstück äh, der speziellen Realitätstheorie von Albert. Einstein, ja, äh, dieser Artikel, der die spezielle Relativitätstheorie ausmacht, ja, mhm. der äh, heißt offiziell zur Elektrodynamik bewegter Körper, äh, kann man Volltext überall nachlesen im Internet, und nach der ersten Einleitung ist äh, das allererste Kapitel in diesem Artikel äh, ein Kapitel mit der Überschrift Definition der Gleichzeitigkeit. Mhm. Ja, und da erklärt Einstein, jetzt wirklich ganz vereinfacht gesagt, dass äh, das Wort gleichzeitig keinen Sinn macht, wenn die Distanzen, oder jetzt im Fall gemeint sind, eigentlich überhaupt keinen Sinn macht. Es kann nichts gleichzeitig sein. Es können sich, je nachdem Beobachter, können sich nicht... Einig werden darüber, ob Ereignisse gleichzeitig stattgefunden haben oder nicht, je nachdem, wie sie in Bezug aufeinander sich bewegen, weil eben das Licht äh, Zeit braucht, um sich, da gibt es das klassische Beispiel hier, da ist irgendwie eine, eine Explosion, ich stehe zehn Meter von von entfernt, du stehst zehn Meter davon entfernt in der anderen Richtung, die Explosion macht bumm und es äh, gibt einen Lichtblitz und der Lichtblitz kommt bei dir genau gleichzeitig an wie bei mir, weil wir beide gleich weit entfernt sind mhm. davon. Und wir werden beide, wenn wir auf unsere Stoppuhr drücken, feststellen, da kam zur Zeit so und so an und wir werden darüber übereinstimmen. Wenn jetzt quasi ich mich in die andere Richtung bewege, also ich bewege mich von der Explosion weg, du bewegst dich auf die Explosion zu, dann kommt das Licht bei dir früher an, bei mir kommt später an und ich werde sagen, ja, das, das hat um die Zeit stattgefunden, du wirst sagen, das hat um die Zeit stattgefunden und wir werden nicht mehr irgendwie äh, einig sein können, wann das passiert ist. Ja, jetzt bist genau, du aber, das
1: ist das jetzt, jetzt, da, mit, mit, mit der Erklärung bist du aber schon so tief in, in, in ja, ja, Fragen in von, Raumzeit, ähm, das ist ja nicht das, was äh, unser eins im Alltag meint, wenn er von gleichzeitig redet. Nee, Und es gibt ja schon auch. ein Jetzt auf Peter ja. Dazu musst du aber auf Peter Goetze sein.
0: Ja, ja, ich, ich, ich wollte ich wollt halt die, weil wir gehen, wir können ja hier in die Tiefe gehen im Podcast, darum wollte ich das mal erklären, dass es das wirklich, also dass das mit der Gleichzeitigkeit kein irgendwie so, ja, so, so ein Nebenthema ist, sondern wirklich, das ist exakt das, was im Kern der speziellen Realitätstheorie und damit auch im Kern der modernen Physik steckt. Das ist das, mit dem Einstein angefangen hat, ja, weil es ist also wirklich ein durchaus fundamentales Thema. Diese Frage mhm. des Jetzt, der Gleichzeitigkeit. Da kann man wirklich extrem tief in die Physik reingehen und muss man auch, wenn man es verstehen will. Darum wollte ich das hier erwähnen. Äh, natürlich gibt es in Peter jetzt, wenn da irgendwelche äh, Leute wohnen, dann gibt es natürlich auch ein Jetzt. Das Ding ist nur, äh, um jetzt mal ein bisschen äh, unwissenschaftlicher zu werden: Dieses Jetzt in Peter Geuze ist komplett irrelevant ja. für uns. Das, das spielt keine Rolle, da kann meinetwegen jetzt äh, was sein, aber dieses jetzt ist erstens physikalisch nicht wirklich fassbar, also wenn ich sage, ich will jetzt wissen, was jetzt hier am 1. März 2020 um 15.15 .15 Uhr, das ist jetzt für mich jetzt jetzt, mhm. äh, was da Für mich auch, da wird, verblüffend, ne? Ja, tatsächlich, obwohl du so weit weg bist. Aber Und auch in Beta-Geuze wird äh, jetzt irgendwas sein, aber da macht es jetzt schon keinen Sinn, weil, wie gesagt, um über dieses jetzt irgendeine, damit dieses jetzt irgendeinen Einfluss nehmen kann, damit ich von diesem jetzt erfahre oder umgekehrt, muss dieser Raum überbrückt werden, muss dass, dass die Information irgendwie hin und her kommen und dann ist das jetzt nicht mehr das jetzt. Also, das hey, ist das, nicht was, nur, wir,
1: was wir machen könnten wäre, äh, uns mit den Leuten auf Beta-Geuze irgendwie in Verbindung setzen und ähm, versuchen, auf, auf auf dem Wege dieser Verbindung überhaupt erstmal festzulegen, was jetzt ist, also praktisch so eine so eine Greenwich Mean Time zwischen Beta Golz und ja, Erde aber das herzustellen. Das und dann könnte man historisch darauf blicken, was denn jetzt passiert ist damals. Ja, ne? Das Problem ist allerdings, dass du auch hier wieder, wenn du das, das ist, das ist kein triviales Thema, dass das
0: das, das wird, da gibt es, ist das von Brian Green im Buch drin, weiß ich gerade nicht. Aber wenn du das zu Ende denkst, landest du beim ominösen Blockuniversum. Ja, das heißt, dass jetzt je nachdem, wie schnell du dich bewegst, kannst du äh, kann, kannst du quasi beliebige Jetzt haben. Also du kannst quasi sagen, ja. jetzt, also das, das jetzt hier hier der und der Zeitpunkt zwischen uns und Peter Geuze sind gleichzeitig, kann aber also du kannst je nach Bewegung kannst du auch sagen, hier das Aussterben der Dinosaurier und der gleiche Zeitpunkt bei Peter Geuze wie vorher sind Gleichzeitig. Das heißt, das ist ja diese, diese, äh, wenn man das zu Ende denkt, und das schaffen wir heute nicht in dieser äh, Folge, da müssen wir vielleicht mal eine eigene drüber machen, nur mit dem so Thema. Wenn man das zu Ende denkt, landet man eben bei diesem Block Universum und äh, bei dem, wo auch Einstein dann äh, durchaus aufgrund seiner eigenen Arbeit halt irgendwie, ich glaube dieses äh, Zitat gesagt hat, irgendwie die, die äh, Zeit ist eine Illusion, ja. aber eine hartnäckige. <lacht> Weil es eben tatsächlich diese ganze <lacht> irgendwie äh, äh, ja. Vergangenheit, Zukunft, also ja. du kannst sagen, also meine Vergangenheit kann die Gegenwart
1: ja, ja. eines anderen sein. Sein, kann die Zukunft eines anderen sein und umgekehrt, je nach Bewegungszustand. Darum, haben wir, das darum, heißt, darum gehen wir halt hin und machen letztendlich die Uhrzeit als Konvention, damit wir überhaupt noch irgendwie einen Bezugspunkt haben, um Dinge einzuordnen, die geschehen. Ja, aber das das ist halt, wenn wir jetzt hier von Dingen reden, so wie hier. es geht ja wirklich in dem Fall nur
0: um äh, zueinander beschleunigte Bewegungen, dieses, äh, dieses spezielle Problem. Mhm. Das haben wir hier. Wir sind jetzt quasi zueinander nicht beschleunigt oder halt nur minimal, weil du bist ein bisschen weiter nördlich als ich. Das heißt, ich bin ein bisschen schneller als du unterwegs, weil die Erde mich ein bisschen schneller rundherum bewegt und so weiter. Aber das sind alles so kleine Unterschiede, da spielt es wirklich keine Rolle. Aber auf diesen kosmologischen äh, Größenordnungen, da tatsächlich, da gibt es kein Jetzt, da gibt es kein, keine eindeutige Definition dessen, was Vergangenheit, was Zukunft ist und insofern die, die korrekte Antwort auf die Frage, äh, vielleicht ist da ja jetzt schon der Stern explodiert und wir wissen es nur noch nicht und so, äh, kann man sagen, äh, ja, von mir aus, aber es ist eigentlich komplett egal. Also es spielt keine Rolle. also Und das ist halt das Problem, weswegen ich da so immer Schwierigkeiten habe, darauf zu antworten, weil mit so einer Antwort, dann
1: äh, wirkst du ja die Faszination natürlich komplett ab. Weiß ich gar nicht. Ich finde die Antwort, also das impliziert ja dann wieder eine ganz andere Faszination. Die Antwort lautet ja jetzt sehr stark zugespitzt. Naja, was jetzt ist, liegt halt immer im Auge des Betrachters und zwar nur in dessen Auge. Und daraus ergeben sich ja dann wieder ganz andere interessante Diskussionen. Also ich finde nicht, dass du da was abwirkst.
0: Ja, ich weiß nicht, ich probiere halt immer einen pragmatischen Zugang zu dem Ganzen, also ich sage, es ist mag sein, dass jetzt, was auch immer jetzt heißen mag, auf Peter Goetze, was auch immer passiert, es ist halt komplett irrelevant für uns, es hat wirklich nicht nur keinen Einfluss, wie halt irgendwie andere Dinge keinen Einfluss haben, es hat auch kann physikalisch, äh, ja. philosophisch, es kann halt rein kausal keinen Einfluss haben, was jetzt dort ist, das heißt, das jetzt fängt in dem Moment an, wo es bei uns angekommen ist. Ja, Das heißt, wir können durchaus äh, jetzt in einem nicht unbedingt streng physikalischen Sinne definieren, dass das jetzt das ist, was mit dem Licht bei uns ankommt. Mhm. Ja, Das heißt, wenn Beta-Geuze explodiert, dann ist das für uns in dem Moment passiert, wo das Licht der Explosion bei uns ankommt, dann ist jetzt aus unserer Sicht. Also das ist jetzt wie kein, kein physikalisch äh, saubere Definition selbstverständlich nicht, aber halt, es ist halt für die Praxis äh, kann man so kann man die Ereignisse so betrachten, dass sie halt dann äh, stattfinden, wenn das Licht bei uns da ist.
1: Was allerdings jetzt passiert, ist Heuschreckenplage. Und zwar irgendwie ja. ne, hier und da und überall, unter anderem in Pakistan. Und jetzt hat China, also chinesische Wissenschaftler haben festgestellt, dass es einen guten Weg gibt, mit Heuschreckenplagen klarzukommen. Weißt du, was? Auf Essen. Richtig. Und wer soll das machen? Echt? <lacht> ja. Also ich dachte, wir die hauen das so. Die China plant. Genau, China plant jetzt 100.000 Enten nach Pakistan zu schicken, damit die die Heuschrecken wegfressen. Habe ich auch gedacht, wenn die Heuschrecken wegfressen, haben die eine Entenplage. Ähm, wobei die Enten sich wahrscheinlich irgendwie ein bisschen besser einhegen lassen als so, so Heuschreckenschwärme. Ähm, sind das Peking-Enten? Nee, Peking-Ente ist ja eine bestimmte Zubereitungsart. <lacht> das sind äh, China-Enten. Jedenfalls, eine Ente kann 200 Heuschrecken am Tag fressen. Okay. Ja, das heißt, bei 100.000 Heuschrecken hättest du dann, äh, 100.000 Enten hättest du dann schon schon zwei Millionen Heuschrecken irgendwie äh, jeden Tag da weg. Und ähm, die haben das, die die machen das schon, also die Chinesen machen das tatsächlich. die äh, Es gab eine, eine ähnliche Plage in der Region Xinjiang und damals haben sie es geschafft, mit Enten die Heuschreckenplage einzudämmen. Wie geil ist das denn, habe ich mir da gedacht.
0: Ich frage mich, dann, wenn 100.000 Enten, die, die müssen ja dann, was macht man mit denen, wenn die die Heuschrecken aufgefressen haben? Ich meine, die 100.000 Enten kacken irgendwo hin, die müssen auch irgendwo schlafen, wohnen, die brauchen irgendwie, ich weiß nicht, die brauchen ein Habitat, die brauchen ja irgendwie ein Ökosystem. Die sind dann gemästet, oder,
1: die sind dann gemästet und dann äh, kann man die halt essen. ist doch super. Das ist Win-Win. Die Pakistaner kriegen dann, oder heißen die Pakistaner, oder oder, ähm, die, die Pakistaner, die kriegen dann halt Enten. Haben das gerade das China jetzt einfach nochmal gesagt oder gibt es auch irgendwelche
0: Wissenschaft dazu, die gesagt haben, ob eine gute oder eine schlechte Idee ist?
1: Naja, hat ja in Xinjiang funktioniert, also muss es eine gute Idee sein. Und man weiß, dass es funktioniert hat. Das sagt zumindest der Chineser. Ich weiß nicht, also, er sagt natürlich viel, wenn der Tag lang ist, aber ich gehe jetzt mal davon aus. Da ne?
0: ja, gibt es aber sicherlich wieder irgendwelche Verschwörungstheorien, dass ja die, die Corona-Enten aus China ausgesandt werden, um die den Rest der Welt zu verseuchen.
1: Apropos Corona, ähm, eine, eine dieser Fragen, die… Habe ich nichts übrigens von Corona. Ja, Doch, ich hab, eins habe ich mit, weil äh, eine Frage hat mich dann doch immer noch interessiert, so ein bisschen, äh, nämlich wie lange Coronaviren überhaupt lebensfähig sind. Und das ganz interessant Sind Viren überhaupt lebensfähig? Das ist ja glaube ich noch nicht mehr mal... Nennen wir es aktiv. Oder weil es halt aktiv nennen war. wir es aktiv. Ähm, ein paar deutsche Wissenschaftler haben sich hingesetzt und haben alle Studien ausgewertet, die sie über Coronaviren... ist ja jetzt nicht irgendwie... Das ist ja nur ein spezielles, Corona oder ein, ja, ein spezielles Coronavirus, das wir jetzt sehen. SARS war ja auch eins. Ähm, haben alle Studien ausgewertet, die sie finden konnten, ähm, die sich mit Coronaviren befasst haben. Und haben festgestellt, dass die sich bei Raumtemperatur im Schnitt zwischen vier und fünf Tage... Ja, infektiös halten können. Unter, wenn ich jetzt quasi hier Corona an den Händen habe ja, dann und ich fasse hier irgendwie eine Türschnalle an. Ist die Türschnalle vier bis fünf Tage unter günstigsten Bedingungen, also wenn es kälter ist, interessanterweise, bis zu neun Tage noch das ist
0: Das ist prinzipiell, klingt das mal sehr beeindruckend und das klingt auch bedenklich. Hast du Zahlen von anderen Viren? Äh, nee, habe ich leider nicht. Weil das halt irgendwie so, dass das halt irgendwie Türklick und so Zeug ja komplett irgendwie alle alle versifft sind, das weiß man ja. Ja, klar, klar. klar. Also die Frage, ob das jetzt quasi, was, was, wenn halt irgendwie da jetzt auch noch Corona mit drauf versifft, ist natürlich blöd. Finde, ob das jetzt quasi was Außergewöhnliches ist, dass die vier Tage leben oder ob andere, da habe ich ja keine Ahnung von. Das,
1: was, weiß, ich, das so. weiß ich so. tatsächlich auch nicht. Ähm, ist halt gerade sagt äh, uns
0: das, wenn ihr das wisst? Mhm? Sagt uns das, wenn ihr das wisst, Hörerschaft.
1: Ach so, Hörerschaft sagt uns das. Ja genau, wenn ihr das zufälligerweise wisst, weil wir werden sicherlich mal wieder vergessen, das nachzuschlagen. Vermute ich mal. Ja, ich habe bis jetzt nur Schnupfen bekommen, aber noch keinen Corona. Das geht ja noch. Obwohl tatsächlich, wir machen schon ein bisschen Sorgen,
0: also die, die, der Virus verfolgt mich tatsächlich. Also ich war letzte Woche sind wir in, mit den Science Busters in Zürich aufgetreten. Dann habe ich kurz danach gehört, dass es irgendwie in Zürich einen Fall gegeben hat. Dann äh, in Österreich gibt es ja auch schon Fälle. Wir sind äh, äh, vorgestern in äh, Ziersdorf im Weinviertel aufgetreten, im Bezirk Hollabrunn. Da waren einige der österreichischen Fälle. Gestern sind wir in Korneuburg bei Wien aufgetreten und auch da war gestern in den Nachrichten, zwei hm. Leute aus Korneuburg sind da krank. Also irgendwie habe ich das Gefühl, hm. die ist mir auf den Fersen.
1: Ja, vielleicht bist du Patient Null und weißt es noch nicht.
0: Ja, aber dann, ja gut, dann müsste ich aber das sehr gut klarkommen mit Dingen, Ding, weil ich habe ein bisschen eine verstopfte Nase, aber sonst habe ich genau nichts. Oh, Schwein gehabt. Ja, mal gucken. Also eh noch, es gibt ja eben eh Leute, die sagen, wir kriegen das jetzt alle und dann gucken wir mal. Ja,
1: genau. Also ich, ich bin auch mal gespannt. Die internationale Tourismusbörse hier in Berlin haben sie ja abgesagt, die größte Messe. Größte Reisemesse der Welt. Ja, ich bin echt das gespannt ist echt das ist mit krass. den Veranstaltungen. Also ja. in, äh, in
0: der Schweiz haben sie ja auch alle Veranstaltungen mit mehr als 1000 Leuten wow. äh, abgesagt. Da haben wir echt Glück, dass sie noch das Designs machen, das noch nicht so populär ist, <lacht> also die großen Halben füllen. Das sind wir noch nicht. Da ist mein, meine, mein Einkommen noch gesichert. Das Jetzt kommen dann die kleineren äh, Veranstaltungen dazu. Also ich bin da, ich habe äh, vor kurzem, es gibt ja ein schönes, äh, die, die spanische Grippe wird ja auch immer gern genommen für solche Pandemien und da hat sie glaube ich tatsächlich Ich kann jetzt keine Zahlen, ich glaube in dem Buch 1917 ist es drinnen, ähm, kann man auf jeden Fall nachlesen, ich weiß nur gerade nicht wo, dass tatsächlich äh, damals äh, dort, wo die die Bischöfe, die Kirche gerade so, so besonders äh, stark war, dass da auch die die Hotspots der Erkrankten waren, weil natürlich die alle in die Kirche geschickt haben zum Beten Gesund und dann. Beten, ja. Ja, und Weihwasser. Und jetzt habe ich tatsächlich gelesen, dass äh, die Kirche zumindest in der Hinsicht ein bisschen klüger geworden ist, die hat extra das Weihwasser quasi äh, weggetan haben und den Leuten gesagt haben, sie sollen halt irgendwie die Massenansammlungen meiden und so, also das zumindest wiederhole ich nicht.
1: Mal gucken, ob sich irgendwas wiederholt oder ob wir da glimpflich davonkommen. Das finde ich ja eigentlich das Faszinierende oder Spannende gerade an dieser ganzen Geschichte, dass wir halt so wenig darüber wissen bisher, dass ja im Grunde wir im Nebel stochern, ne? sicherheitshalber ja, mal ein das Versuche das machen, auch, aber das ist schon ganz spannend.
0: Das macht wahrscheinlich auch einen Großteil dieser ganzen äh, Hysterie aus, die da jetzt existiert, vor allem das halt das Nicht-Wissen. Ja, wobei ich Hysterie
1: eigentlich gar nicht sehe, also das ist so ein… Naja.
0: Hysterie halt im Sinne von von all diesen was sind diesen Hamsterkäufen und die sehe ich eine halt Freund ehrlich gesagt auch nicht ne also bei mir Na doch ich sehe die schon echt? ab und zu also hier zumindest bei mir ist teilweise also, da so Nudeln und so weiter da ist
1: schon knapp bei im mir Supermarkt nix. also bei mir wirklich nichts Samstag war ich einkaufen also gestern äh, alle Läden voll also überhaupt gar nichts. Ja, voll. ist es auch nicht so, dass hier irgendwie irgendwie
0: die Läden leer gekauft sind, aber bestimmte Produkte ist schon leer. Und tatsächlich, also gerade bei anderen Sachen, irgendwie eine Bekannte arbeitet in einem Krankenhaus und die haben gemeint, die Leute klauen ihnen das Desinfektionsmittel aus den Toiletten raus. Ja, also Die Scheiße. haben natürlich das Desinfektionsmittel weggetan, damit die, Mann, äh, damit Mann,
1: die, 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 die nicht geklaut werden, weil die brauchen das ja. Statt sich ein Stück Kernseife zu kaufen, und immer dabei zu haben, wenn es dann unbedingt sein muss, naja. Ja. Na ja, gucken wir mal. Genau, wir gucken was mal. Noch Haben wir denn keine erfreulicheren Themen? Doch, ich habe ein paar erfreuliche Themen, glaube ich. Äh,
0: tatsächlich ein sehr erfreuliches Thema. Und da auch da wieder, ich habe, glaube ich, heute halt nur Themen genommen, von denen ich selbst nicht so viel weiß und hoffe auf die Hörerschaft und mir erklärt, wie bedeutend ist. Das heißt, wir weil schmeißen also, jetzt
1: einfach nur noch Überschriften in den Raum. Die anderen sollen genau. mal sagen, was es damit auf sich hat. Schöne Rätsel genau. Nee,
0: also ich kann schon ein bisschen was sagen dazu. Weil mir, was, ich, was mich interessiert, dass diese Nachricht, die klingt tatsächlich das. Dass, das klingt eigentlich, als könnte es irgendwie hier tatsächlich irgendwie revolutionäre Auswirkungen haben. Es geht um Energie, mhm. ja? Energie brauchen wir, mhm. wenn wir so weiterleben wollen wie bisher. Und wenn wir so weiterleben wollen wie bisher, brauchen wir Energie aus anderen Quellen. Und mit den fossilen Brennstoffen haben wir die Erde kaputt gemacht und machen sie weiter kaputt und da müssen wir uns was anderes einfallen. Wir haben die äh, klassischen erneuerbaren Energien. Äh, so Zeug wie, haben wir letztes Mal besprochen, Sonne. Kernfusionen, alles. Das ist was für die ferne Zukunft. Mhm. Und auch das ist vermutlich eher was für die ferne Zukunft. Aber das, von dem ich jetzt erzähle, hat zumindest schon Sachen zum Leuchten gebracht. Es geht um Energie aus Luft, Strom aus Luft, krass, ne? Ja. Ja, das fand ich wirklich beeindruckend. Vor allem Strom aus Luft mit Bakterien.
1: Ja. An das denen ist, wir das dann alle so sterben wird, werden, früher oder später wieder, ne?
0: Vermutlich. Das geht um Geobacter Sulfuriducens. Das hat quasi, das ist, so ein, das ist so ein kleines schlauchförmiges Dingens, das Fasern hat. Ja, Pili heißen die. Und diese Fasern, diese feinen Fasern, mit denen kann sich das Bakterium erstens an Oberflächen anhaften, picken bleiben, kleben bleiben. Und ähm, diese Fasern können, aber sind so ein bisschen so wie so Nanoträte. Das heißt, die können auch leiten. Und das, die jetzt gemacht haben, die Wissenschaftler der Universität Massachusetts, genau, haben das gemacht. Die haben so eine, äh, zwei Elektroden und haben da hier so eine Proteinschicht, also diese, diese bakterien protein dazwischen gemacht in die Luft zwischen den Elektroden und festgestellt, dass diese Anordnung dann tatsächlich den Strom produziert hat, ja, aus der Luftfeuchtigkeit hinaus, ja.
1: Das ist so cool. Also wirklich, ich finde das so unglaublich cool. Ja. Was ich so, so klasse und fand an der, bei der Meldung auch, das über, das übergeordnete Ziel ist die Herstellung von Großsystemen. So könne unsere Technologie eines Tages in Wandfarben integriert werden.
0: Das heißt, ja, also das behalten, ich auch,
1: du streichst deine Wohnung äh, mit, mit einer Farbe, die das kann, und dann fällt aus deiner Tapete Strom raus. Das ist so cool. Ja, also das, Sie haben auch hier gesagt, Sie haben hier, äh, wir haben, äh, sie haben, zumindest eine Spannung
0: von 10 Volt irgendwie gebastelt, durch die Zusammenschaltung von mehreren dieser Elementen, mhm. haben Sie so eine LED und ein LCD-Display zum Leuchten gebracht, was jetzt noch nicht viel ist, aber es leuchtet zumindest schon mal was damit. Und da ist halt wirklich, äh, hier sagt diese äh, Studienleiterin, sie erwartet, dass äh, Sie größere Systeme herstellen können, die den beiden zur nachhaltigen Energieproduktion leisten werden und das ist halt, das klingt wirklich so also ich habe hab da, da vielleicht hört jemand zu der mehr Ahnung hat von dem Thema weil das würde ich wirklich gerne wissen ob das jetzt einfach nur halt eine so ein Proof Beeindruck, of Concept oder eine also, ob das äh, ist oder ja. ob man das kann man das wirklich so hoch skalieren dass da wirklich relevante globale Mengen an äh, Energie rauskommen oder braucht man dafür auch irgendwelche Konf irgendwelche abstrusen Rohstoffe, die nicht zu bekommen sind? Oder gibt es da sonst irgendwelche, irgendwelche äh, limitierenden Faktoren? Also das, das, äh, das würde mich echt interessieren, weil ich habe jetzt auch gar nicht großartig weiter recherchiert. Ich habe das Paper mir angeguckt ein bisschen, aber ich verstehe halt viel zu wenig, sowohl von Bakterien als auch von dem ganzen Stromzeugs, um jetzt das wirklich einschätzen zu können. Also dass das, ich hoffe, ich habe es auch noch in, jetzt nicht großartig anders, wo in anderen Medien äh, gehört davon, äh, wo es zumindest ein Detail vorgestellt worden ist, sodass ich es verstanden hätte. Also wer auch immer da mehr verständliche Informationen zu dem Thema hatten, würde mich sehr interessieren, weil das, das klingt ja wirklich. Wird hier so Energie aus Luftfeuchtigkeit mit ein bisschen Bakterien, dass das, das ja, ja, wirklich Ma so Ma als da revolutionär ich, ja. sein
1: Was, was ich ja nicht verstehe, ist MP3, aber deutsche Wissenschaftler, haben, deutsche Wissenschaftler haben festgestellt, dass das Kleinhirden Daten ähnlich speichert wie MP3 funktioniert. Ja, und zwar haben die sich die Körnerzellen angeguckt, das ist irgendwie, die Hälfte des Gehirns besteht aus diesen Zellen, ähm, haben geguckt, wie, wie arbeiten die denn eigentlich zusammen, wenn sie Informationen verarbeiten wollen und haben festgestellt, dass die Körnerzellen so funktionieren, halt wie MP3, also wie ein Sieb. Ähm, die gucken äh, nach der Frequenz der Information, also kommt die Information sehr häufig oder kommt sie nicht so häufig. Und wenn es nicht so häufig ist, äh, wie bei MP3 halt, wo es dann Frequenzen sind, die du sowieso nicht hören kannst, die werden bei MP3 ja einfach weggerechnet. Und das macht das Kleinhirn anscheinend genauso. Ich, fand, ich okay, wenn es das so macht, aber dazu habe ich auch wieder zu wenig Ahnung vom Hirn. Ach, wir haben einfach viel zu wenig Ahnung. Wir haben zu wenig Ahnung, aber das, ist halt, das Schöne ist halt, dass wir Hörerschaft haben, die dann eventuell in den Kommentaren einen oder anderen klugen Hinweis geben kann. Hm. Noch etwas, von dem ich wenig Ahnung habe, ist das Bohren tiefer
0: Löcher. Löcher, mhm. Genau, und da habe ich auch wieder eine schöne Arbeit, das passt zum Thema vorher. Auch hier geht es um Energieproduktion und zwar um Geothermie. Ah, uh -huh. ja, das wäre auch eine coole Quelle, weil in der Erde ist es heiß. Ja, also da hat's, das, heißt, das finde ich auch jedes Mal, wenn ich es erzähle, aufs Neue faszinierend. Im Inneren der Erde steckt eine Metallkugel so groß wie der Mond und so heiß wie die Oberfläche der Sonne.
1: So heiß wie die Oberfläche der Sonne? Ja, das 6000 Grad. Das, das sehe ich jetzt... Das hat was Enormes. Ach stimmt, die Sonne ist ja außen. Äh, stimmt, die Millionen sind ja eher drin. Ne? Die Millionen. Den, ja, Kern. Ja, ja. Aber
0: einfach in der Erde, also das reicht. Du kannst ja schon wie ein paar Meter runterbohren und da ist es schon äh, wärmer. Also es gibt ja irgendwie Geothermie. Es gibt ja Oberflächennahe Geothermine und Oberflächen, also ferne Geothermie. Also du musst das nicht irgendwie ins Magma reintraben, wie <lacht> genau. Island oder sonst irgendwas. oder also Genau. Genau. Also du kannst einfach noch. Das reicht ja schon, wenn du nach unten bohrst. Äh, wirklich weiter. Also je weiter unten, desto desto äh, mehr Wärme kriegst natürlich und also Geothermie die ist halt auch das die geht auch nicht so schnell aus diese Energie das wäre auch eine Energiequelle die durchaus relevante Beiträge ja, leisten kann
1: ich werde nicht so sicher. Jetzt stell dir mal vor jeder würde ein Loch bohren ne dann würde er ganz schnell wird das man und dann wird die ganze Wärme weg nein <lacht> ähm, ach du immer mit deinem ja,
0: ja. Jedenfalls geht es jetzt hier und das hat hier die unter anderem die Universität, die Montan Universität Leoben in Österreich, ja. äh, mit dran geforscht. Und äh, die das Problem ist, ja, also äh, wenn du solche Löcher bohren willst, ja, die musst du wirklich so bis zu fünf Kilometer ja. tief bohren, das dauert und ist teuer, weil du kannst mit den üblichen Techniken kannst du so ein bis zwei Meter pro Stunde ja. schaffen wenn du durch Granit bohren musst. Alle 50 Stunden musst du dann den Bohrkopf auswechseln. Das heißt, du musst das ganze Gestänge rausziehen, Bohrkopf wechseln, ganzes Gestänge wieder rein. Das dauert ewig und kostet natürlich. Und äh, wenn was viel kostet, dann wissen wir, äh, wird es nicht gemacht. Ja. Das Außer heißt, es, es kommt ja, viel bei raus wieder, ne? Ja, und das, aber in dem Fall muss halt wirklich noch, das ist halt ja, da muss man viel investieren, das ist auch das Problem. Äh, jedenfalls äh, hat man sich jetzt überlegt im Rahmen eines EU-Forschungsprogramms unter eben der Führung der montan in Leoben, die äh, ist ein nettes, da habe ich schon mal einen Vortrag gehalten, ist eine nette äh, Stadt, nette Gegend, äh, die haben das äh, Projekt Thermodrill äh, entwickelt oder beforscht und da geht es auf etwas äh, gibt auch was zurück was eigentlich schon existiert oder eine Idee die schon gab dass man äh, zuerst äh, Wasser mit hohem Druck einleitet damit das Gestein so ein bisschen ja halt als mürbe geklopft ja. so also ein bisschen aufgebrochen wird eingekommen wird und dann kommt der Bohrkopf und der kommt dann da schneller und leichter durch das wird auch schon angewendet. Das Problem ist, äh, wenn du das in großer Tiefe machen willst, dann kriegst du ein Problem. Weil dann, äh, sind die Bedingungen, da hast du irgendwie extrem hohe Temperaturen, du hast da, 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 da vibriert alles durch den Bohrkopf und so weiter. Und es ist halt wahnsinnig schwer, den Wasserdruck äh, von der Oberfläche aus, mhm. quasi, du kannst, du, wenn du quasi mit dem Hochdruckschlauch oben rein tust, dann ist der Druck unten, ein paar Kilometer weiter unten, natürlich nicht mehr da. Ja. Das heißt, du musst den Druck irgendwie in die Tiefe bringen, beziehungsweise in der Tiefe erzeugen. Und genau das haben die jetzt eine neue, äh, Methode entwickelt, wie man den Druck wirklich unten erzeugen kann. Und da hätte ich dann vielleicht, also, das, das, was sie benutzt haben, das klingt tatsächlich, also, vielleicht ist auch in mein, mein, Gehirn so, äh, äh so,
1: Bräsig. verdorben. verdorben. Äh,
0: die Technik heißt Downhole Pressure Intensifier,
1: was mhm. durchaus vielleicht auch wieder Kategorie. Äh, es ist einfach Handkopf nur in deinem Kopf. Also ich habe gerade überhaupt kein Bild im Kopf, das in irgendeiner Form anstößig sein könnte. Ich bin jetzt mal gespannt, was du... Also ich finde Downhole, Pressure, Intensifier.
0: Okay, gut. Dann bin vielleicht nicht nur verdorben, dass ich da sofort an was Schmutziges denke. Aber ähm, es geht tatsächlich darum, dass du äh, sowieso schon oft, halt, wenn du solche Bohrungen machst, Wasser halt irgendwie rein pumpst in die Löcher. So, jetzt äh, haben die äh, das so gemacht, dass du halt äh, das Wasser quasi im Inneren des Bohrgestänges hinuntergeleitet wird und dann ist, kannst kann es außerhalb des Rohrs wieder nach oben aufsteigen. Wenn du das machst, kriegst du einen Druckunterschied zwischen innen und außen von 100 bar, was dir nicht weiterhilft. Ja, es ist zu wenig, um da irgendwelchen Effekt zu machen. Mhm. Was die gemacht haben, ist jetzt bar eine Wie brauchen die denn? Äh, ja, 2000 oh, ungefähr. Okay. Und in dem Fall, was die jetzt, ich kann das jetzt nicht im Detail erklären, weil auch das wieder hier, ich bin auch kein Ingenieur, ähm, sie nutzen im Wesentlichen den Effekt, dass du äh, kannst quasi, wenn du einen niedrigen Druck auf großer Fläche hast, dann entspricht das einem hohen Druck auf einer kleinen Fläche. Und die haben jetzt quasi eine Mechanik entwickelt, die so einen niedrigen großflächigen Druck in der hohen, kleinflächigen Druck übersetzen kann. ja. Das sind so spezielle Vitile und sowas und äh, dadurch können die das irgendwie erreichen. ja. Das heißt, die können äh, diese Differenz von 100 Bar, die da herrscht, um das 20-fache erhöhen, dass sie eben 2000 Bar bekommen. Mhm. Und die 2000 Bar hast du dann wirklich so in einem kleinen Raum, einer Düse am unteren Ende vom Bohrloch und damit kannst du auch tatsächlich das hier äh, lösen. Die haben hier eine Steigerung der Bohrgeschwindigkeit um 70 Prozent erreicht. Was durchaus okay ist.
1: Aber das ist auch, das ist was. auch Labor, äh, im Labor erst oder haben die das schon in Anwendung? Weil ich kann mir vorstellen, dass so ein ja. Ding sehr anfällig ist und wenn du dann das drei Kilometer ist. tief bist, brauchst du erstmal ewig, um das wieder hochzuholen, zu reparieren, wenn was ist das ist tatsächlich, ja, also das sind jetzt hier äh, noch
0: Laborergebnisse, die sie gemacht haben, ja, also noch nicht in der Praxis, das, äh, die schreiben sie auch, es geht jetzt vor allem darum, die Lebensdauer aller Komponenten zu erhöhen. Ja. Das ist quasi das Fazit. Also sie wissen, es, es geht jetzt mal, aber sie müssen es jetzt irgendwie noch ein bisschen halt irgendwie so basteln, dass es in der Realität dann eben nicht komplett gleich irgendwie verschlissen mhm, ist. Ja. No. Und das arbeiten sie jetzt, jetzt äh, basteln sie gerade an speziellen äh, Legierungen, Metallmischungen und so weiter, damit das eben tatsächlich dann auch in der Praxis einsetzbar ist. Und wenn das so ist, dann können wir äh, vielleicht äh, Geothermie effizienter
1: und billiger nutzen als bisher. Hm. Wo du vorhin sagtest, äh, oder wo wir es vorhin mit Krankheiten hatten, weißt du, was auch noch ansteckend ist? Wer hätte das gedacht? Vieles, ja. Deutsche Wissenschaftler haben festgestellt, Schwangerschaft ist ansteckend.
0: Das klingt so wie was, was bei Dr. Sommer in der Bravo steht.
1: Ja, nee, das ist ein soziologisches Phänomen. Sie haben Daten genommen vom System of Social Statistical Datasets, das ist aus Holland, so Registerdaten, die irgendwie über alle Einwohner in Holland erhoben werden und haben rausgerechnet, dass es wahrscheinlicher ist, ein Kind zu bekommen, wenn Geschwister, Kolleginnen Kollegen ein Kind bekommen. Okay, Und den umgekehrten Effekt haben sie auch gesehen, das könnte man ja sagen, okay, ihr habt euch das jetzt nur eingebildet, aber umgekehrt geht es auch. Wer in gebärfähigem Alter ist, aber in seinem Umfeld kaum Geburten hat, kriegt mit niedriger Wahrscheinlichkeit Kinder. Das, ja, das heißt, du solltest dich nicht zu sehr im Umfeld von Schwangeren aufhalten. Ja gut, das, die Gefahr ist glaube
0: ich nicht ganz so schlimm bei mir, aber ich überlege gerade, ob mich das
1: überrascht oder nicht. Ähm, eigentlich, nee, überraschend finde ich das nicht. Ich würde das fast, das ist eher so aus der Rubrik eine Binse, die jetzt endlich mal auch mit Daten unterlegt wurde. Ja, die Frage ist natürlich auch ein bisschen das ist, zu das du simpel
0: oder trivial zu also sagen, nur weil jetzt hier irgendwie hier zwei Freundinnen irgendwie schwanger sind, denkt die dritte nicht auch sofort, so, jetzt lasse ich mich auch schwängern. Nee, das, das nicht, das aber das so die, genau.
1: die Einstiegshürde wird dadurch halt niedriger. Ich meine, wenn du wenn du den ganzen Tag mit Leuten rumhängst, die joggen gehen, jetzt um bei, bei dir mal zu bleiben, wenn du den ganzen Tag mit Leuten rumhängst, die joggen gehen, ist die Wahrscheinlichkeit, dass du joggen gehst, auch höher. Und das ist ja letztendlich ist auch Schwangerschaft, auch wenn das ein biologischer Vorgang ist, ja auch immer ein soziales Phänomen was ich mir denken kann, dass vielleicht eine Rolle spielt, ist das wirklich, dass du halt irgendwie siehst, okay, jetzt
0: hier meine, meine beste Freundin, meine Schwester, wer auch immer ist, schwanger und äh, die kommt gut klar damit. Ja, genau. ja macht es Spaß, ihr Leben das Leben ist und okay. Das ist gar nicht so, dass so diese Horrorvorstellung, die wir vielleicht gemacht haben, dass mein Leben sich ändern wird und alles ist schlimm und vorher und dann, dass man es das einfach sieht. Also natürlich klar, das ist ja auch auch wieder eine Binze, die jetzt verallgemeinerbar ist. Ähm, wenn du keinen Kontakt zu welchem Phänomen auch immer hast, dann hast genau. du keine Ahnung, wie es ist. Ja, ja und wenn du jetzt nicht siehst, wie halt irgendwie Kinder haben ist, das kannst du quasi. Kann man eigentlich erst dann erfahren, wenn man ein Kind hat und nicht irgendwie passiv passiv Kinder kriegen, ist ja schwer. Aber wenn du halt wie siehst, okay, dass das geht, ja, dann stimmt es wirklich vielleicht, dass die Einstiegshürde quasi gesenkt wird. Ja, ich, ich bedenke,
1: könnte, das denke. könnte mir vorstellen, dass es auch tatsächlich eher über so einen, so einen mittelbaren Effekt geht, dass du, wenn du keine Kinder hast, aber vielleicht Kinder haben wollen würdest, du dich ein bisschen davor fürchtest, Kinder zu kriegen, mhm. aber wenn du siehst, dass es gar nicht so schlimm ist, nimmt deine Angst halt ab und äh, du weiß ich nicht, verhütest jetzt nicht mehr um jeden Preis oder ja. irgendwie sowas.
0: Ne? Oder dass du vielleicht auch, einfach so, vielleicht, das ist auch irgendwie so Informationen Information ist so also, dass du irgendwie dann siehst, okay, das ist gar nicht so schwer hier irgendwie, hier das zu finanzieren, den Kindergartenplatz oder alles irgendwie sowas. Also, dass man, dass man das einfach schon die Informationen hast in deinem Umfeld. Weil dein Umfeld redet davon und du, du kennst dich dann schon aus damit.
1: Genau, das ist einfach nicht mehr so Aber, abwegig für dich dann. Ja. ja
0: Aber vielleicht auch hier können wir, wenn, wenn gerade als zwei Männer sind vielleicht nicht unbedingt in der idealen Lage, um das Wir aus eigener Erfahrung zu sagen. Vielleicht können hier auch die Leute aus der Hörerschaft, die schon entsprechende Erfahrungen haben mit passiven oder aktiven Kinderkriegen klären, ob das bewusst eine Entscheidung irgendwie der ges Rolle gespielt hat oder ob das irgendwie was Unbewusstes war, was irgendwie mit ist, dass das vielleicht, ja, erzählen uns was.
1: Ja, ja, also ob's, ja genau, ob es eine bewusste Entscheidung war oder ob es irgendetwas drumherum gab, was die unbewusste Entscheidung nicht verhindert hat. So muss man es genau. nicht formulieren. Also wenn das hinhaut mit den ganzen Fragen an die Hörerschaft, dann wird diese Sendung so viel Kommentare kriegen wie keine zuvor. Ja, wir machen erst eine neue Folge, wenn alle Fragen werden. Also, das machen wir <lacht> genau. nicht weiter. So machen wir das. Die Erde hat einen zweiten Mond. Pipi, wo kommt der denn her? Heißt der Oumuamua? Ja.
0: Nein, der heißt doch gar nichts. Auch das ist erst 2020 CD3. Das ist auch wieder so eine typische Schlagzeilenmeldung. Die Erde hat, je nachdem, wie du es haben willst, beliebig viele oder wenige Monde. Ja, Du kannst quasi hier, ich habe auch mal einen Podcast darüber gemacht, über die Frage, wie viele Monde unsere Erde hat. Und die Antwort 1 ist kann man durchaus als richtig definieren, aber du kannst auch mit genauso, mit mit ein bisschen wissenschaftlicher Hintergrund durchaus auch wesentlich in jede beliebige andere Zahl rechtfertigen. Das
1: heißt, Dr. Leo Spitschermin hat recht gehabt, als er sagte, Science is what we want it to be. Äh,
0: nein, glaube ich nicht. Äh, in dem Fall ist er, was ist ein Mond? Ja, also ein Mond ist etwas, was äh, nicht exakt ist. Also es gibt keine offizielle Definition dessen, was ein äh, Mond ist. Ja. Das ist halt, wenn das ist eigentlich das gerade solche. Die Astronomie ist ja keine Mathematik. Wir haben da ganz selten exakte Definitionen. Es ist halt, diese Planetendefinition hat halt so ein, solche Wellen geschlagen, dass halt irgendwie äh, alle glauben, es ist jeder einzelne Begriff irgendwie definiert, aber normalerweise gibt es jetzt keine Definition was ist ein Stern, was ist eine Galaxie, was ist ein Mond. Das sind halt, wir, wir wissen halt im Wesentlichen, wovon wir reden. Und äh, es gibt jetzt nicht unbedingt exakte Definitionen dessen, was ein Mond, ein Stern, eine Galaxie ist. Okay. Beim Planeten war es halt so, dass es da wirklich so lange diese Konfusion gab, dass man gesagt hat, okay, das ist ein Fall, da müssen wir das jetzt klären, was ist ein Planet und was nicht. Darum hat man diese offizielle Definition geschaffen, aber in anderen Begriffen gibt es das nicht. Insofern ist äh, die Frage nach der Zahl der Monde jetzt nicht eindeutig äh, klärbar, weil das Mond nicht eindeutig definiert ist. Also erstmal heißt mond natürlich dass der mond ist ein himmelskörper der einen anderen himmelskörper umkreist in dem fall sollten wir sagen ein mond ist ein himmelskörper der einen planeten umkreist ja? weil ja. sonst wäre die erde ein mond der sonne und das ja. klingt auch ein bisschen seltsam obwohl ja wenn für objekte die die sonne umkreisen haben wir schon namen die heißen planeten normalerweise
1: okay ja okay so. mhm.
0: und äh, dann ist die frage jetzt aber das jetzt hier alles was die erde umkreist ist die Raumstation ein Mond? Äh, ein künstlicher Mond. Wenn du meinst, okay. Ist, wenn ich jetzt irgendwie hier ein Kieselstein-Mond, irgendwie so ein Zentimeter großes Bröckchen, Gestein aus dem interplanetaren Raum, der die Erde umkreist, das ist das ein Mond?
1: Ähm, solange es kein künstlicher Mond ist, nein, denn seine Gravitationskraft ist nicht hinreichend, um mit der Erde so wechsel zu wirken, dass es auf der Erde spürbar ist. Na wie war's? Wie war's? Spürbar, ich? messbar. Ja, spürbar. Was heißt denn spürbar, messbar? Ja, sagen wir mal messbar, mit im Alltag abbildbar, gezeiten gedöns. Ja gut, das ist eine Frage, Das ist
0: müsstest, also wenn du sagst, dann dann in dem Fall, wer hätte die Erde keinen zweiten Mond, dann ist die Meldung hinfällig.
1: Hm. Aber wie, komm, Asteroid, wie kommst du denn dann darauf, der, dass, dass der, die Erde einen zweiten Mond hat? Also wie muss man es definieren, damit die Erde einen zweiten ja, Mond das hat? Das ist ja die Frage, es gibt keine Definition. So. ja. Also eben,
0: man kann sich auf einigen, Objekte, die die Erde umkreisen äh, und nicht künstlich sind und ausreichend groß sind, sind Monde. Das ist das Erste? Jetzt ausreichend groß kann man streiten drüber. Ein Kilometer, zehn Kilometer, können wir mal sagen. Also alles, was man so, sagen wir mal so, so, was jetzt nicht irgendwie so mikroskopisch klein ist, sagen wir hier alles, was so zehn Kilometer und größer ist, also wirklich große Felsbrocken. Das sind Monde. Also die Monde des Mars, das sind ja auch nur ein paar Dutzend Kilometer große Felsbrocken. Die beiden Monde des Mars nennen wir auch Monde. Ja. Also was für Mars gilt, können wir auch für uns gelten lassen. Dann sagen wir, alles, was ein paar Kilometer und größer ist, wäre im Mond, wenn es die Erde umkreist. Jetzt sind wir beim Umkreisen. Was heißt Umkreisen genau? Ja, wie? Er, er kommt halt immer wieder. Äh, ja, das kann man. wenn Das ja, das ist. Äh,
1: das ist doch jetzt irgendwie, das ist doch so ein bisschen jetzt so. Also ich finde, das ist jetzt so ein bisschen so. Also ich weiß, ich finde das nicht. Also klar, wenn du jetzt irgendwie so einen riesigen so einen Asteroiden hast, der irgendwie alle 325 Jahre mal vorbeikommt, äh, umkreist ja, der natürlich auch. Ja. Ist das genau. dann ein Mond? Hm. Das ist eine gute Frage. Ich meine, es gibt auch, hier sind wir jetzt die Frage ist dann Eisen halt auch was umkreist der denn dann eigentlich? Umkreist der die Erde dann oder hat der eine eigene Umlaufbahn, die zufälligerweise immer mal wieder mit der Erde irgendwie sich schneidet? Genau, da sind wir jetzt bei, der, bei den Details der Himmelsmechanik. Also es gibt tatsächlich sowas wie halt wirklich
0: äh, Satelliten heißt das. Also Satellit ist nicht nur ein Wort künstliches, sondern äh, so, oder Trabant, dann kommen wir, ich weiß gar nicht, ob, auf Deutsch, also auf Englisch heißt es mir Satellite. Ja, Satellite ist, es gibt Natural und äh, Satellites und die halt, die äh, fällt gerade künstlich nicht ein auf Englisch.
1: Äh, äh, was auch immer, also, ja.
0: ihr wisst, was ich meine. Also, Satellite ist quasi ein, ein Objekt, das die, das die, Erde auf seiner einer Bahn umkreist wie der Mond. Ja, also wirklich dauerhaft gebunden und immer rundherum. Das ist, dauerhaft gebunden, das ist, ja, aber das erscheint mir da Es gibt zum Beispiel, es gibt auch sowas, das nennt sich, das ist ungefähr das, was du jetzt gerade äh, gesagt hast. Es gibt auch was, das heißt, äh, koorbitale Begleiter. Äh, das sind Objekte, die sich, ähm, ungefähr in der gleichen Zeit um die Sonne bewegen wie die Erde. Mhm. ja, Also die auch ungefähr 365 Tage für eine Runde brauchen, aber nicht um die Erde herumkreisen. Ja, also die kreisen mit der Erde um die Sonne, aber nicht um die Erde. Und auch solche Objekte gibt es. Es gibt einen Asteroiden Kryten, heißt er. Der braucht für eine Runde um die Sonne 364 Tage.
1: Und Zweite äh, Erde.
0: Nein, aber der ist halt wirklich so, die ist die ein bisschen auch lang die Bahn. Das heißt, äh, Grütne kommt tatsächlich immer wieder mal in die Nähe der Erde, dann wieder ein bisschen weg, dann wieder näher ran, ein bisschen weg und so weiter. Also auch Grütne ist schon manchmal als zweiter Mond bezeichnet, aber koorbitale Begleiter gelten normalerweise nicht als Monde. Dann gibt es noch Trojaner, ja, aber die haben auch schon mhm. gesprochen, diese Objekte, die halt in der Umlaufbahn der Erde mit der Erde sich gemeinsam um die Sonne bewegen, aber die Erde nicht umkreisen, die halt immer in Bezug auf die Erde die gleiche Position einnehmen die immer 60 Grad vor oder hinter der Erde sind. Äh, auch sicher, der Jupiter hat tausende solcher Trojaner-Asteroiden. Die Erde hat mindestens einen, den haben wir schon gefunden. Und äh, dann gibt es Objekte, äh, die halt äh, auf ihrer Bahn durchs Sonnensystem in die Nähe der Erde kommen, dann vielleicht so ein bisschen eingefangen werden, so ein, zwei Runden um die Erde ziehen und dann wieder abhauen. Das sind dann werden dann temporäre Monde. Also es gibt, je nachdem, wie man es genau definieren will, kann man halt alles Mögliche als Mond definieren oder nicht. Und in dem Fall, also wir haben auch wirklich solche temporären Monde, haben wir auch schon äh, haufenweise gefunden. So also Asteroiden, die halt mal kurz in die Nähe der Erde kommen, ein paar, ein, zwei Mal eine Runde rundherum drehen, dann wieder abhauen. Auch künstliche Objekte, Raketenstufen gab es, die das gemacht haben. Und das, was jetzt hier wieder äh, verkündet wurde, war eben ein Asteroid, 2020 CD3, der vor kurzem entdeckt wurde und äh, der ist äh, relativ klein, also der ist wirklich winzig, der fällt noch unter die Grenze, die wir vorhin äh, genannt haben, also der ist nur ein paar Meter groß, dieser Asteroid und der momentan bewegt sich alle 47 Tage einmal um die Erde rundherum. Tut das aber nicht dauerhaft, sondern wird äh, irgendwann im, wahrscheinlich die Simulationen sagen, dass er das seit ungefähr 2017, 2018 macht. Den haben wir halt erst jetzt entdeckt, aber er macht das schon ein paar Jahre und wird äh, bis April das noch weitermachen und dann haut er ab. Wohin? Warum? <lacht> weil dann halt irgendwie, weil äh, solche Mondumlaufbahnen nicht unbedingt stabil sein müssen, ja. Da musst du, Der Mond ist deswegen so, der Mond ist fast so groß wie die Erde, jetzt äh, gleiche Größenordnung, ist mit der Erde gemeinsam entstanden. Das ist äh, eine Situation, die hat sich natürlich so eingespielt, eingestellt, dass der, der bleibt auch da, der Mond. Äh, wenn jetzt von außen so ein Asteroid kommt, der halt dann irgendwie vorbeifliegt, dann der müsste wirklich, es müsste ein enorm großer Zufall sein, dass der genau äh, aus der Richtung, mit der Geschwindigkeit in dem Moment kommt, dass wirklich auf eine dauerhaft stabiler Bahn mhm. um die Erde herum landet. Das ist wahnsinnig schwierig, dass das passiert oder wahnsinnig unwahrscheinlich. Viel wahrscheinlicher ist es, dass der eben so halt kommt, so entweder nur vorbeifliegt, einfach nur kurz die Richtung ändert oder eben halt zwei-, dreimal eine Runde zieht und dann wieder so weit weg ist, dass er nicht mehr gehalten werden kann und wegfliegt. Und in dem Fall äh, ist er halt irgendwie, die die Bindung ist halt im April 2020, dann ist er nicht mehr an uns gebunden und dann fliegt er wieder los und treibt sich darum, rum, wo er sich vorher rumgetrieben hat, irgendwo im inneren Sonnensystem als Erdner Asteroid. Hallo
1: Also ich entscheide genau. mich für keinen Mond. Ja, ich würde auch sagen, es
0: ist nicht unbedingt ein zweiter Mond, sondern halt irgendwie ein kurzzeitiger Besucher, von dem schon viele andere auch gegeben hat. Aber natürlich in den Medien ist das, da klingt es besser. Die Erde hat einen kurzzeitigen Besucher, von dem schon viele andere gegeben hat, klingt halt nicht so gut, wie die Erde hat womöglich einen zweiten Mond. Und man kann durchaus auch astronomisch argumentieren, dass es ein
1: temporärer zweiter Mond ist. Und apropos entscheiden. Amerikanische Wissenschaftler haben festgestellt, dass ähm, wenn du zweisprachig bist, du dich im Zweifelsfall äh, unterschiedlich verhältst, je nachdem in welcher Sprache du deine Entscheidung treffen musst. Ähm, sie haben sich Studenten geschnappt, die äh, Englisch und Türkisch gesprochen haben. Also türkische Studenten, die Englisch und Türkisch gesprochen haben. Und äh, haben denen ähm, ein moralisches Dilemma präsentiert. Ich weiß leider nicht welches. Nämlich ein äh, Trolli-Problem, oder? Weiß ich nicht. Nee, ich glaube, da ging es um irgendwas, was man Leuten verkauft oder eben lieber nicht verkauft, weil es unethisch ist, ihnen das zu verkaufen. Äh, ich, hab, ich war zu faul, tiefer reinzulesen. Jedenfalls äh, haben... Die probanden sich, wenn sie die Entscheidung in ihrer Muttersprache, also Türkisch, äh, treffen sollten, ethischer verhalten, als wenn sie sie auf Englisch getroffen haben. Ja, also, und Problem? Das waren die einzigen beiden Sprachen, die involviert waren. Türkisch und Englisch, genau. Ja, äh, Kontrollgruppe das, hat
0: ausschließlich Türkisch gesprochen. Also es geht jetzt quasi die die das die Erkenntnis war, es macht einen Unterschied, ob du eine Muttersprache oder eine Fremdsprache hast. Und ich meine, Herr wer hätte auch theoretisch vielleicht irgendwas
1: sagen können, sagt, okay, wenn du Entscheidungen
0: in, in wenn jetzt
1: kann natürlich jetzt sein, dass die, die türkische aufwachst. Sprache ähm, ethisch einfach ein bisschen fortgeschrittener ist als die englische Sprache. Das war die Frage, ob das wäre natürlich auch noch eine Möglichkeit. Das wäre natürlich, auch das wäre natürlich da auch du
0: vermutlich Leute, die die Zweisprachig aufgewachsen sind, um das testen zu
1: können. Nein, naja, das haben Sie genommen, ne? Achso, ja, stimmt. Also das wer wer in der Türkei ja. studiert, wird wahrscheinlich Englisch sprechen, auch wenn du die, die Kontrollgruppe äh, ja, aber bei um um die zwei Muttersprachen hast. Genau, genau, also genau.
0: Weil das in der Fremdsprache vielleicht anders verhalte, als ich es mit meiner natürlichen Sprache tue. Das kann ich mir durchaus vorstellen. Aber die Frage ist, wenn ich jetzt quasi, ich jetzt irgendwie Deutsch exakt so gut könnte wie Italienisch, äh, weil ich einen italienischen Vater und eine deutsche Mutter habe und beides perfekt kann, ob ich dann Entscheidungen anders treffe, wenn ich sie äh, auf Italienisch treffe, als wenn ich sie auf Deutsch treffe. Das wäre die Frage, die mich, die ich mir gerade gestellt habe. Ja, ich habe ja, noch, weil, ich weil,
1: hier gerade mit, mit einem Auge nochmal drüber geflogen. Ähm, es ist tatsächlich, es geht um Bilinguale. Das heißt, du bist tatsächlich zweisprachig aufgewachsen. Und da triffst du unterschiedliche Entscheidungen. Die Frage wäre ja, jetzt tatsächlich, da müsste, also so genau habe ich jetzt nicht mehr nochmal reingucken können, da müsste man jetzt mal gucken, ob es Türken sind, die auch Englisch, also wo die zweite Sprache, in der sie aufgeworfen wurde, auch Englisch ist, oder ob es einfach Englisch-Türkisch aus welchen Zusammensetzungen auch immer. Wir schauen mal, ist im Moment noch im Peer-Reviewing-Verfahren, vielleicht schmeißen sie das ganze Ding ja auch wieder weg.
0: Ja, stell dir vor, die kommen drauf. Es gibt irgendwie eine Sprache, der sich besonders irgendwie unmoralische Entscheidungen treffen lassen. Und wird und das, das ist der Englisch. Standardkurs auf allen Wirtschaftsunis genau. der Welt.
1: Äh, ja, naja, die Wahrscheinlichkeit Börsen. ist hoch, dass es Englisch ist, ne? weil das wird an allen Wirtschaftsunis der Welt <lacht> benutzt als lingua franca. Das kann gut sein, ja. ja.
0: Stimmt. Ja, mal gucken. Obwohl man, ja, die haben, die haben englisch, das britische Empire und so weiter, die haben auch durchaus eine, eine
1: Vergangenheit im globalen Handel und Entscheidungstreffen. moralisch genannt werden kann, meinst du?
0: Ja, gut, das hat jedes Land, also ich glaube kaum irgendwie, dass eine
1: Sprache. Nein, also die Österreich sind, also zum Land. Beispiel.
0: Äh, <lacht> 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 die haben ja, also ich glaube, auf Deutsch hat durchaus auch eine moralisch fragwürdige Geschichte, glaube ich.
1: Ja, auch Nö, ich weiß jetzt auch nicht, also was meinst du? Das ist doch eigentlich alles in bester Ordnung. Mach mal, Erzähl mal erzähl mal was anderes, sonst, sonst äh, bringen wir uns... Erzähl was Kram anderes, ja, dann äh, erzähle ich was über... Wir sind ja jetzt in der Fastenzeit. Fastest du denn, Holger? Äh, ja, regelmäßig. <lacht>
0: Also zum Beispiel, so Nacht, wenn Bett genau,
1: zum Beispiel habe ich seit gestern um ungefähr 21 Uhr nichts gegessen und jetzt ist schon 16 Uhr. Oh, das ist, wirklich? Yeah. Absichtlich oder? Äh, nee, ich habe mich gestern so überfressen, dass äh, obwohl gerade im Ofen äh, Rouladen vor sich hinschmoren, ich immer noch nicht Appetit habe, obwohl es hier wirklich sehr, sehr grandios riecht in meiner Wohnung. Ich habe heute brioche kipfel gebacken und gleich drei Schön. Stück gegessen.
0: Ja, ähm, jedenfalls geht es um, ums äh, in der Fastenzeit, äh, dann gibt es auch in den Medien viele Nachrichten über Wissenschaften des Fastens. Und hier, ähm, Forscher legen erstmals zellbiologische Beweise für die gesundheitlich positiven Effekte Kalori kalorienreduzierter Diät vor. Wer weniger äh, isst, der altert langsamer. Äh, ich
1: füge an, in Mais. Ja, fast in, in Ratten. Rats. <lacht> Habe ich auch gelesen, fand ich total faszinierend, dass äh, 30 Prozent weniger Kalorienzufuhr dazu geführt hat, was das über 50 Prozent der altersbedingten Veränderungen Veränderung, äh, zurückgegangen sind. Irgendwie, das fand ich schon wirklich faszinierend. Ja, und dabei heißt es doch immer, irgendwie die Dicken sehen immer jünger aus als die. Ja, das also, ist weil die Falten sich ausstülpen. Ne? <lacht> genau. <lacht>
0: Ja, also in dem Fall haben sie es wirklich eben, äh, Man, man, äh, prinzipiell ist es klar, also man hat hier das diverse Modellorganismen, das man heißt auch für Fadenwürmer, Mäuse und so weiter, hat man schon gezeigt, dass äh, das lebensverlängende Effekte hat. Mhm. Äh, bei Menschen hat man solche Tests äh, noch nicht so wirklich durchgeführt, stand zumindest hier in dem äh, Medienberichten nicht gelesen habe, weiß ich gar nicht, wie man das gemacht hat, ob, warum man das nicht gemacht hat oder ob man es vielleicht doch gemacht hat oder ob es aus anderen Gründen schwierig Menschenversuche
1: ist. ich, ich stelle es mir in dem Bereich sehr schwierig vor, weil du, du du müsstest du musst die einfach, du musst das unter kontrollierten Bedingungen machen und dazu müsstest du dann einfach mal irgendwie Menschen holen, die du was weiß ich drei Monate lang in Big Brother Container sperrst und die Kalorienzufuhr genau. wirklich peinlich genau überwachst. Das kannst du im Alltag das das ist das überhaupt nicht ja. machbar.
0: Das geht ja, wenn du, ja, klar, du, kannst, du aber, in der Raumfahrt diese ja Studien von Leuten, die irgendwie ein, ein halbes Jahr im Bett liegen. Da kann man das auch machen. Das stimmt allerdings, ja. Also ihr müsst es. Aber vielleicht gibt es da irgendwie andere. Jedenfalls haben die das hier bei, bei Ratten gemacht, ja. Und bei alten Ratten, ja, also umgerechnet auf Menschen, sind man die Ratten so 50 bis 70 Leben äh, Jahre alt. Mhm. Und äh, haben gezeigt, ja, also das finde ich auch interessant. Also das wirklich, das ist halt die Frage, ob das jetzt etwas ist. Das habe ich jetzt auch nicht rausgefunden, ob das was äh, temporäres ist, also ob du dann wieder normal anfängst zu essen und bis dann wieder wieder zurückkommt, oder ob das etwas ist, äh, was erst ab einem gewissen Alter wirkt oder ob du dein ganzes Leben lang dann irgendwie die, die, die Nahrungsaufnahme um 30% reduzieren musst und ausgehend von, welchen, vor allem von welchem Fall, äh, von welchem Level. Ja, also es gibt immer Menschen, die mit diesen, diesen äh, empfohlenen Grundumsatz oder diese, diese quasi empfohlenen Kalorienzufuhr, müssen wir die 30% runter tun, damit das bei uns funktioniert? Ja, das, äh, oder einfach nur 30%
1: weniger als jetzt? Na, 30% weniger als du, ich würde sagen, brauchst, um ja um dein gewicht zu halten sozusagen oder obwohl du dann permanent abspecken würdest auch
0: das ist die frage wie das dann genau ja. wäre also ob die, weil die haben hier die ratten haben mal halt irgendwie hier äh, wie lange haben die das gemacht das experiment neun monate lang mein neun monate lang kann ich vielleicht irgendwie so ein drittel weniger essen dann nehme ich halt vermutlich viel ab ja. und die frage ist wenn, also es ist wie gesagt, man muss wirklich sagen es geht hier um ratten und auf, für Menschen haben die jetzt hier keine irgendwelchen Diätrichtlinien oder sonst irgendwas gegeben. Also nur weil das mit Ratten ist, müssen jetzt nicht alle anfangen hier ein Drittel weniger zu essen. Es sei denn, man ist sehr stark übergewichtig und will abnehmen. Sollte man das sowieso man ein eine Zeit lang, essen, genau. Ja. Aber jetzt darauf jetzt die, die die Diät radikal reduzieren und hoffen, dass man dann uralt wird, würde ich nochmal abwarten, was dann die weiteren Studien geben. Ja, halt. vor allen Dingen. Bei
1: Ratten wissen wir es. Vor allen Dingen ähm, ist da ja auch noch die Körpergröße, die spielt da ja auch noch mit. Dänische Wissenschaftler haben nämlich festgestellt, dass große Männer ein geringeres Demenzrisiko haben. Ne? Äh, große große Leute ähm, haben seltener Haarausfall und seltener Diabetes, was ganz, <lacht> auch ganz interessant ist. Äh, ja, ich bin klein und habe eine Glatze, super. <lacht> ja, was, was <lacht> verdammt. Ähm, äh, große Menschen erkranken aber häufiger an Krebs, was ich auch witzig finde. Der Grund ist, dass sie mehr Körperzellen haben. Und darum mehr mit sich rumtragen, was blöd mutieren kann. Jedenfalls, was sie herausgefunden haben, ist, dass Männer, die im jungen Erwachsenenalter sechs Zentimeter größer sind als der Durchschnitt ihres Jahrgangs, ein um 10% Prozent verringertes Demenzrisiko haben. Und zwar skalierbar, also pro sechs Zentimeter zehn Prozent weniger. Ja, das heißt, wenn ich zwei Meter groß wäre, würde ich selbst mit 130 noch keine Demenz haben.
0: Ach ja, ich bin, aber du bist ja, also, ja, das wieder, ich
1: bin wieder das Nachdenken. Linearer Zugang, also, bei Frauen haben sie übrigens nicht nachguckt, sie wissen nicht, das, ob das auch für Frauen äh, gilt. Ja, dafür bin ich viel lieber freundlicher als du. Das bestimmt, ja. Ich ja, bin ja. kleiner und mein, mein, mein
0: Grundumsatz ist, mein Fußabdruck ist viel kleiner als deiner. Das ist ja? Also, ja, ja, ja. schneid dir die Füße ab. <lacht> Ich habe noch eine Geschichte, einen Lesetipp, den müssen wir jetzt gar nicht lang diskutieren. Gab es auch irgendeine
1: Meldung, diese, die, die, die Tage? Was war denn das nochmal? Nee, irgendwas mit Füßen, ne? Ich dachte noch so, nee, komm, das ist Quatsch, über Füße rede ich nicht. Na egal, Dann ja, nur ein kurzer Lesetipp, das ist ein kurzes Interview, das ich ganz
0: interessant fand, da geht es um die Frage, wir hören ja immer in den ganzen Klimadiskussionen, gerade, hier Deutschland setzt so und so viel Megatonnen CO2 frei mhm. und hier das Land das und das Land mehr als die anderen, und weil die mehr haben müssen wir nicht so viel, also es ist in der ganzen Diskussion selbstverständlich wahnsinnig relevant, wie viel CO2, freigesetzt wird von einem Land. Ja, also in dem Fall jetzt äh, für die private Information und Diskussion auch den persönlichen Fußabdruck, aber jetzt für das politische, äh, wie viel ein Land ausstößt, ist eine sehr relevante Zahl. Ja. Und äh, die Frage ist, wie misst man das?
1: Das ist wirklich eine sehr gute Frage.
0: Und ja. Das ist ja sehr ein kurzes, das kann man in zwei, drei, vier Minuten lesen, dieses Interview. Dann wird ich wirklich erklärt, kurz und knackig erklärt, wie das gemessen wird. Weil es wird nämlich gar nicht wirklich gemessen im eigentlichen Sinn. Natürlich gibt es halt die Messungen, weil du musst immer wissen, wie viel kommt aus einer Kuh raus, wie viel kommt aus einem Auto raus, wie viel kommt aus einem Benzin, aus, aus einem Diesel und so weiter. Also diese Zahlen muss man schon irgendwie mal erheben. Aber im Wesentlichen sind das alles Rechnungen. Das ist ein Statistischer ja. Prozess, ja. Du musst ja, okay. doch genau gucken, wie viele wie viele Autos fahren rum, welche Autos sind das, wie viele Kühe stehen im Land rum, was wird irgendwo, welchen Kältemittel, Treibstoffe, alles gemacht, mhm. so also dass, das wird alles irgendwie welcher Dünger wird verwendet und all das kommt irgendwie zusammen, das muss wirklich sehr viel Statistik gemacht werden und dann muss das wirklich halt irgendwie abgegrenzt werden von den äh, auch die Frage, was zählt jetzt quasi zur Emission hm. Österreichs wenn wir bei Österreich bleiben. Das ist der Strom, also, den
1: ihr im noch, Ausland einkauft, ist das auch eure Emission oder ist das unsere? Ja. In dem Fall das ist tatsächlich eine Frage, die beantwortet wir
0: wird. also ja. ich lese mal kurz vor, in den Treibhausgasbilanzen werden nur jene Emissionen erfasst die Aktivitäten innerhalb der Grenzen eines Landes verursachen. Importierter Strom oder die Emission importierter Güter scheinen daher nicht auf. Mhm. Aber äh, beim Verkehr wiederum ist die hierzulande verkaufte Treibstoffmenge die Basis für die Berechnungen. Durch den Transitverkehr werden aber etwa 25 Prozent des in Österreichs getankten Kraftstoffs im Ausland verfahren. Ja. Ja, also das, das ist durchaus ein bisschen komplex, hier, das abzugrenzen. Wobei Und sich das äh, möglicherweise
1: dann hinten auch dann wieder ein bisschen egalisiert, ne?
0: Ja, also das ist auch wirklich hier. Das, das hört damit auf, dass das Frage ist, dass diese, dass du vor allem eben die nicht in den nationalen Treibhausgasbilanzen noch nicht wirklich berücksichtigt wird, welche Emissionen durch Produkte oder durch Dienstleistungen importiert werden. Mhm. Und die sagen, wenn man das auch einbezieht, würden je nach Land geschätzte 50 bis 100 Prozent Emissionen dazukommen oder wegfallen.
1: Das heißt, Exportweltmeister Deutschland wäre, es ist praktisch schon klimaneutral, es wird nur falsch berechnet. Ich weiß nicht, ob man das drauf schließen kann oder nicht. Aber das ist so ein das beliebtes ein Argument, kurz. ein beliebtes Argument derer, die nichts unternehmen wollen. Das hatten wir hier bei diesen Stickoxidmessungen in den Städten. Da hieß es nochmal: Ja, das liegt einfach nur daran, dass ihr die Messgeräte an den falschen Stellen aufgestellt habt. Wenn ihr die mal an richtigen Stellen aufstellen würdet, dann wären die Emissionen niedriger. Ja, <lacht> schön. Im Keller, fünf Stoffwerke genau. unten. <lacht> ja, also wir sind ein kurzes Interview, das ich gerne verlinken kann und das ihr gerne mal lesen könnt. Das ist auch nicht ganz interessant. Noch ein feines Ding, kanadische Wissenschaftler haben festgestellt, dass Cannabis ähm, als Antibiotikum eingesetzt werden kann, Aha. haben ähm, 18 erhältliche Cannabinoide sich angeguckt und haben geguckt, wie wirken diese Cannabinoide denn eigentlich auf MRSA, also multiresistente Erreger, die wir im Krankenhaus ja so oft finden ähm, und haben einen Stoff gefunden, der heißt Cannabigerol-CBG, und das hat eine so starke antibakterielle Aktivität gehabt, dass sie ähm, in infizierten Mäusen Jawohl. den, gleichen, Infizierte Effekt, den gleichen Effekt feststellen konnten, also die gleiche Wirksamkeit feststellen konnten, wie bei einem Antibiotikum namens Vancomycin. Und das ist äh, ein Reserveantibiotikum, was ich schon mal enorm finde.
0: Ich habe die Frage wieder, ob das jetzt einerseits, also das ist jetzt ich gehe mal davon aus, dass man da was jetzt nicht direkt schließen kann, dass du irgendwie einen Joint rauchst und dass es das dann ich irgendwie gut für die nicht Gesundheit sicher. ist. Es
1: gab dann noch in dieser Meldung, hieß es auch, das Problem ist, dass die Wirkung nicht nur auf die Bakterienzellen ist, sondern auch auf die Zellen der behandelten Tiere, also auf die anderen Zellen der behandelten Tiere und dort toxisch wirken würden. Ich weiß jetzt nicht, was im Sinne der Wissenschaft bei bei der Verabreichung von Cannabis toxisch meint. Man könnte natürlich sein, dass die einfach nur bekifft waren dann hinterher. So. Hm. breit, aber gesund. Mhm. Also, ja, aber. Weiß ich, aber ist halt auch in Mais natürlich. Gut, also noch nicht nicht gleich anfangen mit Kiffen, sondern vorher mal
0: genau. die Forschung abwarten und mit Medizinerinnen und Medizinern sprechen. So, ich habe jetzt noch die versprochene Meldung über die Superreichen. Oh, danach kauen wir gemeinsam Kaugummi. In dem Fall geht es um äh, Zerstörung tropischer Waldgebiete. Das ist etwas, was stattfindet, so also gerade in äh, tropischen Regionen, äh, Regenwald und so weiter, der wird abgeholzt und das ist nicht gut, weil da wird Kohlenstoff freigesetzt, da werden äh, die ganze Diversität wird gestört, Ökosysteme werden kaputt gemacht und so weiter und so fort. Also Abholzung von tropischen Wäldern ist nicht in Ordnung, das sollten wir dringend einschränken und äh, diese Studie, äh, die in äh, Bern, an der Uni Bern durchgeführt worden ist, hat sich äh, untersucht, warum, also wer dafür verantwortlich ist oder wer jetzt dafür sorgt, dass diese Zerstörung äh, maßgeblich stattfindet. Und rate mal, wer es ist. Ich habe es ja schon angekündigt. Die, die Superreichen. Superreichen. Die Superreichen. machen die genau. das?
1: Fahren die da hin und holzen alles ab? Mit genau, die goldenen so Kettensägen? Urlaub, äh, so, äh.
0: Genau. Nein. Äh, tatsächlich sind das hier äh, die privatinvestoren, vermögende privatinvestoren, die immer mehr in die sogenannten Flex-Crops investieren. Flex -Crops. Ja, das, sind so, das sind sowas wie Soja, Palmöl, Zuckerrohr, mhm. die du sowohl als Nahrungsmittel verwenden kannst, als auch als Futtermittel verwenden kannst, als auch äh, als industrielles Mittel, also, also Treibstoff, Treibstoff oder was auch immer, ja, mhm. äh, verwenden kannst. Also deswegen halt irgendwie Flex-Crops, weil sie ja so flexibel sind. Und äh, dass irgendwie Palmöl, Soja, das das natürlich irgendwie äh, schon massive Probleme sind, das äh, ist ja durchaus bekannt. Und und da schreibt äh, in dieser Graziano Cedia am Center for Development and Environment der Uni Bern hat es untersucht, wie sich die Landwirtschaftsinvestition von Superreichen auf die Ausdehnung von Flexcrops im globalen Süden ausgewirkt hat. Die hat sich die Arbeit äh, von 1991 bis 2014 den Zeitraum betrachtet. Mhm. 21 Länder in Lateinamerika und Südostasien und hat tatsächlich statistisch belegt, dass die Zunahme des Vermögens von reichen Privatpersonen extrem stark mit dem Zufluss ausländischer Direktinvestitionen in die Landwirtschaft dort korreliert ja, und zur Ausdehnung der Anbauflächen von Flexcrops geführt hat. Ja, das eben tatsächlich äh, die Privatinvestoren ihr Geld, ihr Kapital im, im, im Agrarsektor angelegt haben, im globalen Süden, weil äh, die traditionellen Investitionen nicht mehr so viele äh, Erträge gebracht haben. Und was dann jetzt wieder dazukommt, ist auch ein Effekt, den man tatsächlich schon kennt, dass, das es das schreibt auch hier so ein globaler sozioökonomischer Effekt, dass eben die steigende Ungleichheit, das wissen wir, also wenn man halt mögt, wenn die die Schere zwischen den sehr Armen und sehr Reichen immer größer und größer wird, hat das ja mannigfaltige negative Auswirkungen, die wir schon das eine oder andere Mal besprochen mhm. haben. Und in dem Fall eben auch tatsächlich, dass eben diese Investitionen in die Agrarregion, in die Flexcrops tatsächlich während des Zeitraums äh, eine Ausweitung, ähm, äh, Was ich hier genau? Äh, hat also während des untersuchten Zeitraums hat ein Anstieg des Vermögens der Superreichen um ein Prozent zu einer Ausweitung der Flexcrop-Anbauflächen um zweieinhalb bis zehn Prozent
1: geführt. Das würde im Umkehrschluss dann heißen, dass wenn wir die Superreichen alle guillotinieren, dass ein aktiver Beitrag zum Umweltschutz wäre, zum Klimaschutz. Sogar. Ja, ich weiß nicht, ich würde es vielleicht nicht direkt als politische äh, Maßnahme vorschlagen. Ach, man, 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 also ich finde so Denkverbote, es darf keine Denkverbote geben. Ja, man muss halt entsprechende Anreize schaffen, <lacht> das durchzuführen, <lacht> wie es gemacht wird,
0: <lacht> wie es so schön heißt, und auf die aktive Mitarbeiterbevölkerung hoffen, also schauen wir, dass wir die Revolution hinbekommen und alle an die Wand. Nein, aber dass die, die Ungleichheit, das dir ja generell ein Problem ist, haben wir schon gesagt und das eben auch, ja, wenn Superreiche sind, deswegen Superreich, weil sie halt im Wesentlichen äh, irgendwas getan haben, um Superreich zu werden und im seltensten Fall ist das, was du machst, um irgendwie ein paar Milliarden zu verdienen, etwas, was dem Rest der Welt
1: wahnsinnig gut tut. Ähm, oder das was man auch wahrscheinlich so ganz objektiv als anständig bezeichnen könnte. Ich glaube auch nicht, dass das geht, Superreich zu werden mit Anstand. Genau, und ich zitiere jetzt nochmal den, den Schluss der Studie
0: hier, äh, die Resultate verdeutlichen, dass es wichtig ist, die Auswirkungen von Ungleichheit auf die Umwelt zu untersuchen und sich dabei nicht nur auf die Verteilung der Einkommen zu konzentrieren, sondern auch auf die Verteilung der Vermögen. Mhm. Äh, die Studie macht augenfällig, dass die Ungleichheit dringend verringert werden muss, wenn man Umweltrisiken minimieren will. Oh weil eben erst große Vermögen es ermöglichen, große private Vermögen es ermöglichen, private Investitionen im Landwirtschaftssektor im so großen Stil durchzuführen, wie es eben in dieser Studie untersucht worden ist und wie es in der Realität stattgefunden hat und was eben dazu geführt hat, dass diese Wälder statistisch relevant häufiger stärker abgeholzt worden sind als vorher. Also ihr Superreichen macht mit eurem Geld was anderes, als irgendwelche davon zu schauen, schießt, dass es noch besser investiert. Die Elektroautos in die Erdumlaufbahn. Ja, habe ich als Astronom auch nicht so gern. Aber. <lacht> hm. Ja, verbrennen würde ich auch nicht sagen, das ist noch mehr CO2. Ja. Vergraben und äh, Schatzkarten. Gibt
1: es doch einfach denen, die nichts haben, die können sich davon ja, was zu essen kaufen. Das wäre vielleicht auch. Ja, Entschuldigung, ich wollte jetzt nicht wieder mit Kommunismus um die Ecke kommen, das ist ja furchtbar alles. Währenddessen haben deutsche Wissenschaftler Kaugummi erfunden. <lacht> und zwar einen ziemlich cleveren Kaugummi ähm, da drin im clever im Kaugummi ist ein löslicher Film mit einer Peptidkette aus Aminosäuren und ein Bitterstoff die Peptidkette ist um den Bitterstoff drumherum so dass wenn du den Kaugummi in den Mund steckst und kaust äh, deine Zunge diesen Bitterstoff nicht schmecken kann wenn du aber Enzyme im Speichel hast die auf eine bakterielle Entzündung hindeuten trennt sich die Peptidkette vom Bitterstoff und der Kaugummi schmeckt bitter. Das, das heißt, ja, du nimmst einen Kaugummi als Diagnosemittel, gehst du ja kaufen in der Apotheke oder sowas, kaust den und wenn das Ding bitter schmeckt, weißt du, oh, ich habe irgendeine bakterielle Entzündung, ich sollte vielleicht mal zum Arzt gehen und das untersuchen lassen. Der ist und sagen, marktreif oder? Äh, noch nicht. Äh, sie, die Forscher sagen, da 12 bis 15 Monate äh, wird es noch dauern, bis das Ding marktreif ist. Dieses Jahr wollen sie erst Menschenversuche machen damit und sagen auch, dass sie äh, Paradontitis, Mandelentzündung, Scharlach, Influenza äh, und sämtliche Krankheiten damit erkennen können, dann irgendwann in der Zukunft, bei denen sich ein Erreger im Speichel nachweisen lässt. Das klingt sehr beeindruckend. Das ist cool, ne? Dann
0: haben auch die die ist endlich diese klassische äh, Eltern Bemängelung der Kinder, ob das Kaugummi counts äh, vergangenheit. Nein, ich spuck ich den Kaugummi aus, aus. Ist nicht gesund. Nein, also. Mama, ich
1: diagnostiziere mich gerade.
0: Genau. Also kind jetzt hier frisst den Kaugummi, ob du krank bist. Also dann super, ja, super dann, Sache. ja kann ich nicht. gar nicht machen oder sowas. Also das ist ja, das ist irgendwie, das ist finde ich ziemlich cool. Also wenn das wirklich funktioniert, ich überleg gerade, ob das dann irgendwie, ob man das dann noch erweitern kann, ob man das generell irgendwie anders machen kann, dass du ähm, über gibt Du kennst die Medizin ein bisschen besser aus als ich. Also gibt solche diese Technik, dass du quasi im Körper was hast was du nur hast wenn du eine bestimmte Krankheit hast ja, und dann kommt natürlich jemand, dann kannst du wie ja Blutabnehmen im Labor nachweisen klar aber dass du quasi so eine eindeutige Reaktion hast wenn du halt einfach irgendwie was isst was trinkst und so weiter dass ich irgendwie wenn ich ein Glas Cola trinke und wenn das einfach mal so schmeckt dann habe ich hier dieses und jenes also das wenn wenn das
1: verlässlich funktionieren würde bei vielen Dingen dann wäre das eine coole Art und Weise du ja, ja das, das ist ja das ist genau anmachen. das ist genau das was Sie davor haben einfach sagen okay es gibt für für sämtliche Infektionen die einen Marker im Spanien hinterlassen, kann man das äh, dann wahrscheinlich irgendwie designen. Dass dann vielleicht ein Kaugummi hast, der äh, speziell für was weiß ich Influenza ist, ein Kaugummi, der speziell für Lungenentzündung oder vielleicht sowas dann halt, ne, dass man da dann über die Auswahl des Kaugummis noch irgendwie ein bisschen beeinflusst, könnte ich mir vorstellen. Wir finde ich das, wir hätten spannend. Sowas für Corona jetzt, das wäre alles viel ja, einfacher. Genau, Kaugummi kauen ist bitter, alle haben Corona. Und dann würde ich natürlich anfangen zu trollen und äh, gucken, dass ich Kaugummis verkaufe, die immer bitter schmecken. Ne? Ah, Panik! Kommen wir das zum Werbespot. Das wird wirklich passieren. Aber ja, genau.
0: Ja. Ich bin unterwegs, habe ich ja schon erwähnt. Ich bin immer dort, wo die äh, Corona-Infektion kurz nach mir auftaucht ja. oder kurz vor mir aufgetaucht ist. Also äh, bin mit den Science Busters in unserem Programm Global Warming Party wieder unterwegs und äh, freue mich, wenn ihr vorbeikommt. Das waren auch noch der letzten Shows wieder Leute dabei, die nicht äh, Hallo gesagt haben, was mich immer freut. Wir sind jetzt zuerst noch ein paar Mal in der österreichischen äh, Provinz, äh, zuerst in Niederösterreich, in Obergrafendorf, dann in Wildon äh, oder Wildon, weiß nicht wie man es Nähe von Graz. Uh, und danach haben wir die uh, Doppelpremiere in Wien, also zwei Vorstellungen hintereinander am 20. und am 21. in Wien. Die große Wien-Premiere der Global Warming Party Show. Uh, Braucht dich aber nicht kümmern, das ist schon ausverkauft. Uh, danach geht's nach uh, Deutschland. Wir sind in Bayern, wir sind in Passau am 27.3. in München am 28. und am 29.28. In Berlin auch seid ihr auch drauf drauf. irgendwann, ne? da wollte ich nämlich vorbeikommen. Wo sind wir? In Berlin, oder? Habe ich mir irgendwie. Genau, ja, das guck ich. Wir. wir sind dann äh, danach äh, nach, äh, nach München sind wir am, in, in Ingolstadt. Mhm. Ingolstadt am 30. Dann bin ich privat, also privat, aber halt ohne Science-Busters noch in Paderborn im Heinz-Nixter-Forum und halt da ein Vortrag über die Geschichte des Universums mit den 100 Sternen. Und danach ist wieder äh, Österreich, Grafenwörth Salzburg. Und dann kommt, wie du richtig sagst, wieder nochmal äh, Deutschland. Wir sind am 23. April in Leipzig, am 24. April in Dresden und am 25. April in Berlin. Oh, super. Und äh, da gibt es noch Tickets, aber kauft euch lieber welche, wenn ihr kommen wollt, weil vielleicht auch bald ausverkauft sein könnte. Man muss ja ein bisschen Panik schüren, um die, an, die Verkäufe anzuheizen. Man sagt nie, es gibt noch so viel Karten. Das heißt höchstens Restkarten. Rest an der genau. Abendkasse. Also, <lacht> wenn irgendwo Restkarten
1: angeboten werden, heißt es ist eigentlich noch überhaupt nicht voll. Genau. Ja, gibt genau. Exakt genau. Das ist so eine, so. eine Es gibt noch Restkarten an der Abendkasse. Das haben wir beim Radio auch immer. Dann weißt du ganz genau: oh shit, du stehst vor leeren, vor leeren Hallen. <lacht> genau. So ist es. Also in Leipzig, Dresden, Berlin gibt es noch Restkarten, aber man
0: weiß, wie lange es noch Restkarten gibt. Also besorgt euch welche. Ich würde mich freuen, vor allem Leipzig und Dresden sind wir noch nicht aufgetreten. Da freue ich mich schon sehr darauf, dass wir da mal hinkommen und da freue mich auch, jemanden aus der
1: Hörerschaft zu treffen. Also besorgt euch die Restkarten, solange sie noch Restkarten sind. Das war die Wissenschaft. Die nächste kommt bestimmt. Danke Florian. Danke Holger. Und danke euch für die Aufmerksamkeit.
0: nicht tot.